0: Ja, Länderspielpause, ja. Let's go. Wir reden ein bisschen über die Nations League als Wettbewerb, keine Sorge, nicht im Detail. Machen unseren eigenen WM-Kader, haben noch ein paar Rätsel dabei und so weiter und so fort. Und eure Frage des Tages natürlich. Let's go. Machen wir ja, mach mal, mach mal ruhig den Flugmodus an, währenddessen können wir schon mal mit dem Podcast anfangen. Wie geht's euch, Leute? Was geht? Schade, dass wir äh, leider nicht schon eine Reaktion haben können. Deswegen frage ich lieber dich, wie geht's dir?
1: Mir geht's super. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ladies and Gentlemen, wie wir letzte Woche schon angekündigt haben. Länderspielpause. Länderspielpause. Einfach wundervoll. Ich sag wie es ist. Ich hatte letzte Woche. Noch weniger Bock als diese. Äh, nee, nee, aber ich hatte, ich hatte <lacht> zwischenzeitlich mir gedacht, ach oh, geil, dann gucke dann guck ich einfach die Premier League. Da dachte ich mir so, ach so, nee, schade, das geht ja nicht. Ja. Ähm, hatte aber auch
0: da. Aber es gibt doch Safe-Ligen, die trotzdem noch spielen. Irgendwie so, weiß ich nicht, Djibouti oder so. Oder? Meinst du, alle haben wirklich alle Länderspielpause? Auch die afrikanischen Ligen und so weiter und so fort? Ich glaube, die haben alle Länderspielpause. Meinst du wirklich? Aber es spielt ja nur die Nations League vielleicht haben ja die, die anderen Verbände halt in nee, Pause die, ich nur
1: die Nations League ja die, also okay. ich habe zumindest Bilder gesehen wie auch die brasilianische Nationalmannschaft da den ja, okay. Stuff gemacht hat aber ich kann mich auch irren also ihr, ihr werdet es wahrscheinlich auch später merken aber ihr merkt es auch jetzt schon Länderspiele ja, da sind wir so ein bisschen ne, weit davon entfernt, wenn es nicht
0: um WM und EM geht. Ja, also ich, äh, jeder, der sich das äh, gerne anguckt, der kann das natürlich sehr gerne machen, aber ich glaube, wir sind beide Leute, die eher sagen, da gucken wir lieber was Schönes anderes. als ist wenn ich, äh, also.
1: Aber ganz kurz zu deiner Frage zurück, ob es mir gut geht. Äh, ja, ja. also <lacht> ja. was soll ich sagen? Ich, hab, ich hatte ein sehr entspanntes Wochenende, ein bisschen Ruhe gehabt, ein bisschen Füße hochgelegt, Das war schon sehr entspannt. Ähm, wie ist es bei dir? Was macht der Umzug?
0: Ja, es ist halt wie, wie immer, Ne, man denkt, es ist vorbei, weil man alles drüben hat, aber mhm. dann fängt es ja erst an, du musst halt alles sortieren, du musst dir neue Möbel holen, weil ich und meine Freunde, wir haben halt noch nicht so viele Möbel, Regale und so, ja. dann steht halt alles in den Räumen rum, das ist halt schon ein bisschen triggernd. So, zumal meine Freunde auch so ein bisschen, sagen wir mal, sehr ordnungsliebend ist, mir ist das eigentlich Jucke, wenn da jetzt fünf Kartons stehen, denke ich mir, oh, fünf Kartons, und gehen wir ins nächste Zimmer, Weil mhm. sie will das dann immer, dass das so ordentlich ist, was ich auch voll verstehen kann, ja. aber ist halt ein bisschen schwierig, ne, weil wohin mit dem ganzen Stuff? Wir haben Gott sei Dank einen relativ großen Keller, deswegen kannst du halt relativ viel da reinmachen. Mal gucken, also ich denke, das wird erst in drei, vier Monaten gefühlt komplett eingerichtet, wenn die Küche da ist und äh, alles andere auch noch.
1: Was mir gerade einfällt, das ist mir nicht per se letzte Woche passiert, sondern ich glaube, die Woche davor, wenn ich mich nicht irre, aber ich habe es vergessen zu erzählen und ich glaube, mhm. es ist eine ganz äh, interessante Geschichte. Äh, also ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass du nach Köln gezogen bist und man hat so die ein oder andere äh, Erfahrung gemacht mit Leuten, die in Köln rumsitzen. Ne? Also ich saß am Samstagmorgen, saß ich in einem Café, habe schönen Kuchen gegessen, auch entspannt, saß mit dem Kumpel da und irgendwann kam random einfach ein Dude an uns vorbei, komplett schwarz gekleidet, mit so einer Gitarre hinten auf dem Rücken, dreht sich einfach schlagartig zu uns um. Ey, ich muss jetzt mal ganz kurz angeben und erzählt dann, was er da irgendwann mal ingeniert hat und dass er das gemacht hat, das gemacht hat, das gemacht hat. Ich habe mich die ganze Zeit mit der Frage beschäftigt, hat er gerade wirklich gesagt, er muss gerade angeben? <lacht> der Kollege von mir war komplett perplex, der hatte gar keine Ahnung, was er da erzählt. Und im Endeffekt meint er, er hat die Geschichte zu Ende erzählt, ich glaube, der hat irgendein Auto designt oder so. Ja, also man muss ja auch mal angeben dürfen. Dreht sich um und geht weiter. So, ja, hat er recht. Lass mich nicht lügen, eine Stunde später kommt er wieder. Und es gibt ja dieses Michael Jackson Will Smith äh, Meme, dass wenn Busfahrer sich treffen, ne, dass sie so mit dem Finger auf ja, sich zeigen. Ja. Nee. Genau so ging der an uns vorbei. Zeigt einfach aus demnächst mit dem Finger auf uns. Wir auch nur zugenickt, wussten, dass er es ist. Hockt sich hin, packt seine Gitarre aus. Zehn Sekunden gespielt, Gitarre eingepackt, ist gegangen. Ja, das war Also Das war wirklich Köln in der Nutshell.
0: Ja, also das ist jetzt auch nicht so das Köln, was ich erleben will, wenn ich ehrlich bin. Hey. Ich finde solche Interaktionen immer ein bisschen weird, aber ist doch schön, dass er bestimmt einen guten Tag gehabt der Junge, oder?
1: Ich hoffe es, oder eine gute Nacht, je nachdem. Und das ist mir letzte Woche dann tatsächlich passiert. Am, am Sonntag, das ist das gleiche Wochenende gewesen, zweimal Weirdos gehabt. <lacht> ich stand in, in, in Düsseldorf und es war gerade ein Shooting, was wir hatten. Und aus dem Nichts stand ein Dude da. Hatte... Also, das ist, hat ein Glasauge, das ist ein witziges Detail dahingehend, dass sich halt die ganze Zeit bewegt hat. Also, ne, witzig, du weißt, was ich meine. Das ja, ist ja, jetzt klar. Ein, ein No Front. Aber wir stehen da, und er hat uns halt erzählt, dass er die ganze Nacht äh, durchgezogen hat, ne, gewisses Pulver durch die Nase, äh, hier seine Ein, zwei-Aktionen hatte. Er aus Rumänien oder so kommt, die ganze Nacht Party gemacht hat und jetzt nicht wüsste, wohin. Und es war diese unangenehme Situation, wenn du halt mit einem Betrunkenen redest. Es ist immer einer in deiner Gruppe, der leiden muss, der sich das dann anhören muss. Und du hast halt gesehen, also zwei, drei Freunde von mir, die haben sich abgewechselt und die standen da und die ganzen nur nicken. Mm -hmm, ja, ja, kann ich verstehen. Mm -hmm, mm -hmm. Und du hast gemerkt, wie unglaublich unangenehm das war. Dann ist der eine Kumpel dann irgendwann weggegangen, hat den anderen dahin geschoben, meinte so, unterhalte ich mal mit dem. Und der ist halt wirklich prädestiniert dafür, dass er mit solchen, sagen wir mal, ein bisschen äh, spezielleren Menschen reden kann. Die haben sich zehn Minuten unterhalten. Im Endeffekt hat er es irgendwie geschafft, ihm ein Taxi zu rufen, dass er weggefahren ist. Aber wie hat, das, hat er Geld dafür gehabt? Er hatte einen Swanny. Er ja. wollte aber aus Düsseldorf raus in eine andere Stadt. Ich weiß nicht, ob da ein Swanny für reicht. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Kommt doch die Stadt an, ne? Ja, wahrscheinlich nicht, aber äh, ja, ja, ja. Das, war, das, das war wild. Die
0: Hauptsache ist, er hatte irgendwie eine gute Nacht, oder? Also, das hatte er auf jeden so Fall. Schön. Eine gute Nacht hat aber nicht, die deutsche Nationalmannschaft. Denn die verliert gegen die übermächtigen Ungarn Sang und klanglos mit 1 0. Du hast das Spiel natürlich nicht gesehen. Ich hätte es normalerweise auch nicht gesehen. Mhm. Aber meine Freundin war unterwegs. Ich hatte nichts Besseres zu tun. Da dachte ich, komm, versuch's es mal. Ne? Guckst du mal nebenbei ein bisschen rein. Nice try. Ich habe es bereut. Also,
1: ich habe ich hab nur gelesen und ein Interview von Antonio Rüdiger gesehen, boah. dass er meinte, dass es Katastrophe war. Aber ja, ich bin sehr froh, dass ich mir nicht Also ein so
0: langsam gespielt. Ne? Ungarn hat natürlich sich immer hinten reinfallen lassen, gefühlt mit Zehnerkette verteidigt. Mhm. Aber Gündogan, der hat dann guckt, auf den Ball getreten. Links, rechts... Mal ein bisschen nach links drüber, kriegt den Ball wieder, wieder auf den Ball getreten, geguckt. Das geht ja nicht. Ne, wenn, Ungarn geht kontert, ja nicht. wenn Ungarn kontert, du kriegst den Ball, da musst du ja auch kontern. Du kannst ja dann nicht warten, bis sie wieder in ihre Formation zurückgehen ja, ja. und dann einfach chillen. Weil so. das haben die halt die ganze Zeit gemacht und dann ist, sind sie halt in Konter reingelaufen. Das Tor, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, mhm. geisteskrankes Tor von Adam Schorlei, der ist nach einer Ecke, der Ball kommt rein und er schiebt mit dem Rücken zum Tor an der Kante vom Fünfer oder so mhm. und nimmt einfach seine Hacke, macht so und der Ball fliegt über Ter äh, im Tor und er guckt nur so hin. Rollte in die Ecke rein, so deswegen, das ist so ein Once-in-a-Lifetime-Shot, so ne deswegen
1: wird er es gegen nicht spielen.
0: Thomas Müller meinte auch nach dem Spiel sogar: ja, Ich mache das auch 100 Mal im Training, es klappt halt null Mal davon. Ja? Hat er recht und dann halt hinten reingestellt. Es ging nach vorne wirklich gar nichts. Der einzige, der mal reinkam, der ein bisschen Wind gesorgt ist, Musiala, wo ich mir auch wieder frage: Flick hat auch wieder dieses Late-Change-Syndrome, mhm. dann wieder erst in der 75. 80. Das und hatte so. der bei
1: Bayern auch, oder
0: ja. Und das ist dasselbe wie Löw auch. Du hast dich immer gefragt, wir sind gerade hier in der WM und der wechselt so in der 88. Wechselt er dann, weiß
1: ich nicht. Gerade wenn, das, äh, wenn es darum geht, dass man sagt, man möchte frischen Wind reinbringen, man möchte nochmal das System irgendwie umstellen. Was bringen ja dann die zwei Minuten? Du brauchst ja erstmal zehn Minuten, damit du warm wirst im Spielgefühl. Ja, das
0: Einzige, was er gemacht hat, er hat irgendwie mit Jonas Hofmann als Rechtsverteidiger in der Viererkette das, gespielt. Das habe ich gesehen. Und dann hat er halt gemerkt, dass es nicht so klappt und hat er auf Dreierkette umgestellt. Mit Kehrer dann, mhm. der auch kein gutes... Also kannst du die, die Leute, die da ein gutes Spiel rausgepickt, kannst du die eine Hand rauspicken bei Deutschland. Also das war ganz, ganz, ganz schlimm. Cool. Ähm, ja, im Endeffekt 1-0 verloren. Wir wollen jetzt auch nicht so, wir wollen aber nicht über die Spiele reden. Wir wollen auch jetzt nicht über die deutschen Nationalmannschaft so reden, wie äh, die jetzt in der Nations League performen. Das interessiert uns alles nicht wirklich. Es geht viel eher so um die Nations league Wettbewerb vielleicht auch selber. Genau. Wie wir das Ganze finden. Das war ja auch ein Themenwunsch von euch. Ich habe euch nämlich letzte Woche gefragt, yo, ähm, Nächste Woche ist Länderspielpause. Was wollten ihr für Themen haben? Und eins dieser Themen war, was haltet ihr denn von der Nations League, dem Wettbewerb? Wie findet ihr das Ganze denn?
1: Genau, ich glaube, es wäre ganz interessant, weil unter anderem, muss ich auch für mich sagen, habe ich viele Sachen nicht durchblickt oder wusste sie halt nur so grob. Würde ich mal anfangen, indem man einfach mal so ein bisschen rekapituliert, was in der Nations League abgeht, was die Idee dahinter war.
0: am Moment, eine Sache muss ich noch sagen. Süle, katastrophal, wirklich. Ja? Der, der ist nebenher gejoggt wie ich, wenn ich, ich, ich äh, draußen im Park rumlaufe. Junge, wirklich, der hat in seinem Gesicht schon einfach, ich habe keinen Bock zu laufen, wirklich. Ich weiß nicht, was bei dem ist, ob der es nicht kann, dann tut es mir leid für ihn, oder ob er nicht will. Aber es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ja, ich,
1: ich glaube, das hat schon sehr viel mit der Nations League an sich auch zu tun. Vielleicht. Ähm, weil, ohne da jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, es gibt ja viele Stimmen, die sagen so, Nations League juckt ja. mich gar nicht und Viele Spieler, etablierte Spieler, unter anderem Kevin De Bruyne
0: sagen zum Beispiel solche Sachen. Wo er ja, meint, also er hat die halbe länder gegen Wales absolviert, hast du es mitbekommen? Die haben ja jetzt gegen Wales gespielt, getan. und meint so... Ich weiß nicht, wie oft ich schon gegen Wales gespielt habe. Bestimmt zwölfmal oder so. Ne? Ja. Ich habe meine halbe Länderspielkarriere gegen Wales absolviert. Ja. Und dann haben die wie nachguckt, der hat wirklich in seiner Karriere, ich glaube, zwölf Mal gegen Wales gespielt oder so. Ach du Scheiße. Naja.
1: <lacht> <lacht> ah, nee, aber äh, so Roundabout, Nations League, was es da so alles zu wissen gibt. Ähm, grundsätzlich, da war ich ein bisschen schuckt, als ich gesehen habe, dass es diesen Lachs einfach schon seit der Saison 2018, 2019 gibt. Äh, ich dachte, also so gefühlt war es letztes Jahr. Es gab auch schon zwei Gewinner, also ich wusste von Portugal, ich wusste aber nicht, dass Frankreich die letztes Mal gewonnen man kann hat. kann das gewinnen? Ja, man kann okay. es tatsächlich gewinnen. Grundsätzlich, ähm, es sind 55 Mitglieder der UEFA, äh, die an dieser Nations League teilnehmen. Stand jetzt ins 54, weil Russland da außen vorgenommen wird, wegen der ganzen Ukraine-Geschichte. Ähm, genau, und es gibt quasi, zumindest war es so der Anfang, es gibt vier Ligen und die sind nach dem ähm, nach, also beim ersten Mal sind die nach dem FIFA oder nach dem UEFA Koeffizienten sind die ausgewählt worden. Mhm. Das heißt, ne, also ihr wisst es ja auch, wenn man eine WM gut abschließt, dann hat man einen bestimmten Koeffizienten, dann gibt man natürlich ich glaube, da zählt ja sogar die nationale Quasi Liga wie so eine auch noch dazu, die Weltrangliste.
0: Die Nationalliga genau. zählt glaube ich, soweit ich weiß,
1: nicht dazu, es ist haben die, noch, ich mal eigene die... Ne? die haben noch mal eine Rangliste, ne? Die haben noch eine eigene Die Rangliste, haben eine eigene Rangliste, es
0: gibt einen Liga Koeffizienten, Da ist die Bundesliga aktuell auf Platz 3, äh, soweit ich weiß, mhm. hinter La Liga. Und der Premier League offensichtlich und in der, es ähm, ist wie so eine Weltrang, ist wie bei, was man beim Tennis halt kennt. Genau, und genau. Da war Deutschland übrigens seit fünf Jahren nicht in den Top Ten vertreten, nur so als kleiner Funfighter.
1: <lacht> ja, basically, that's it. Und ähm, jede, jede Liga, also A, B, C und D, hat nochmal vier eigene Gruppen mit jeweils halt drei, vier, ich glaube, es gibt sogar fünf Mannschaften, wenn ich mich nicht, aber da begebe ich mich gerade auf dünnes, dünnem Eis. Ich weiß auf jeden Fall, dass es… Okay, gut, ja ist ja ungerade, ne? Stimmt, macht Sinn, macht Sinn. Um, und basically ist es dann halt wie eine normale Gruppenphase, nur halt, dass es ein äh, Aufsteiger und einen Ab, äh, Absteiger gibt. Das heißt, Mannschaften aus den ersten, nee, aus den letzten drei Ligen, beziehungsweise Gruppen, ne, also B, C und D, haben halt die Möglichkeit aufzusteigen. Genau. Und die Mannschaften, die halt dann eben in den, also aus der ersten Liga sind und aus den vier Gruppen als Sieger hervorgehen. Spielen nochmal mal untereinander und der Gewinner ist dann halt der nächste stand Man Nations muss sich das stand stand so
0: vorstellen, wie Liga A ist Mini Mini liga liga B ist mini zweite liga 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 ist Mini Liga Liga und Liga D ist dann die Regionalliga in Mini, wo jeweils stand oder stand Teams drin sind. Genau. die stand steigen stand stand die stand 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 der stand also stand der der stand 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 stand
1: stand 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 auch nicht gewusst. Es ist halt, also du kannst dich quasi aus Erster, aus Gruppe A in Liga B, kommst du in diese Playoffs rein mhm. und dann spielst du um EM-Quali-Plätze. Also das ist ja. quasi nochmal eine eigene EM-Quali. Was den Gedanken halt, also den Gedanken mit sich bringt, dass halt kleinere Nationen nochmal die Chance haben, in EM-Qualifikationen nochmal, also die einfach die Chance zu haben, nochmal reinzurücken.
0: Ach, in Liga B und C und D gibt es mhm. auch so Playoffs oder was, Die um die WM-Quali? Genau, du hast quasi ah, die ersten vier, okay. die spielen
1: halt um den Nations League, Championship, wie auch immer man das nennen will, mhm. und in den unteren Ligen die Sieger spielen halt auch noch mal so untereinander. Um die Qualität, halt das, um e -Quali das war das war mir auch äh, war mir auch neu. Jetzt ist es natürlich so, dass die Ligen oder die Gruppen halt nicht mehr nach dem Koeffizienten gebildet werden, sondern halt dementsprechend wie du halt auf und absteigst. Mhm. Entschuldigung. Ähm, und was halt auch noch dazu kommt, ist, dass halt anhand dieser ganzen Setzliste wird halt auch die Gruppenphase für die EM-Quali an sich, die gibt es ja nebenbei auch noch, das war mir auch nicht klar. Ich habe es nämlich so verstanden, okay, Nations League, EM-Quali, that's the same thing right now und es ist so, dass es ja nochmal separat jetzt gehandelt wird. Das heißt, die Mannschaften, wie gerade gemeint, die halt in der EM-Quali, keine Ahnung, lass es Lichtenstein sein, in der EM-Quali, ne, no disrespect, verkacken, rausfliegen, haben dann nochmal in der Nations League die Möglichkeit, dort reinzurücken.
0: Ja, und da spricht du auch schon eigentlich so das erste Problem an, warum viele Leute der Nations League gegenüber nicht so fröhlich gesonnen sind. Denn es gibt die Nations League, es gibt die WM-EM-Quali und es gibt ja auch noch die Freundschaftsspiele. Und das alles noch neben dem normalen Ligabetrieb, Pokalbetrieb und internationalen Betrieb. Das heißt, wie viele Spiele kann ein Mann machen in seinem Leben?
1: Genau, aber nur kurz bevor wir darauf eingehen, was ja. vielleicht auch grundsätzlich noch äh, zur Grundidee der Nations League, was halt vielleicht auch interessant also interessant ist, aber das war halt die Idee dahinter. Dass nämlich genau das das Problem war, es gab halt Freundschaftsspiele, die in der Regel ja unter den Verbänden äh, untereinander geklärt werden. Also in der viele werden es wahrscheinlich dann auch selber kennen, wenn sie selber Fußball gespielt haben. Da hat mal der Trainer einen anderen Trainer gefragt oder der Präsident des Vereins einen anderen Präsidenten, ey, soll man ein Freundschaftsspiel machen? Und ich glaube, auf einer überspitzen äh, Ebene kann man das halt auch in die äh, in die Nationalmannschaften einbeziehen, mhm. dass es da nicht anders ist. Ne? Also er fragt dann äh, Chef Deutschland, fragt dann Chef England, soll man, soll man nicht. Machen wir, machen wir nicht. Ne? So, und ähm, dann gibt es natürlich viele Mannschaften, die dann halt sehr oft miteinander gespielt haben, viele auch nicht. Und damals war es natürlich dann noch so, was du halt heutzutage auch hast, dass gute Mannschaften gegen vermeintlich Schlechtere gespielt haben, damit sie halt nochmal viele Spieler ausprobieren können, damit dann eben junge Spieler herangezogen werden, einfach mal ins kalte Wasser geschmissen und halt nicht direkt gegen England zocken. Jetzt war dann die Idee der Nations League, dass das irgendwann einfach nicht mehr interessant genug war für die Zuschauer, weil man damit natürlich keine Kohle gemacht hat, das war so der erste Gedanke. Und dass man die Freundschaftsspiele dementsprechend attraktiver machen möchte und dass dieser Wettbewerbsgedanke, der dahinter steht, den Zuschauer auch dazu verleitet, einfach noch intensiver Fußball zu gucken und es noch mehr zu genießen und zu verfolgen.
0: Nur ist dafür ja eigentlich WM und EM da. Das ist richtig. Und Freundschaftsspiele gibt es trotzdem noch. Das ist richtig. Ja, also hat, ist das ja komplett unter, untermeint worden, was da passiert ist.
1: Keine, keine Frage, das ist absolut so. Ähm, was halt vielleicht ganz kurz, ähm, was ich noch dazu sagen wollte, ist halt so dieser Thema Freundschaftsspiele attraktiv machen. Es sind halt immer noch Freundschaftsspiele. Ne? Und das, ich glaube, es ist halt gerade das große Problem, um das so einzuleiten, diese Diskrepanz zwischen dem, was die UEFA-Verantwortlichen sehen und was die Zuschauer
0: am Ende sehen. Das, ist, das liegt so weit auseinander, das ist sehr, sehr, sehr krass. Plus, ich finde es auch echt interessant, wenn du gegen Teams aus anderen Kontinenten spielst. Die Nations League ist ja nur Europa. Das ist ja nicht genau. der UEFA. Genau. Nicht? Ja. Es
1: soll, die Grund, also es steht die Idee im Raum, dass man das auch international erweitern will. Da haben wir quasi so eine andauernde WM die
0: ganze Zeit. Genau, es ja soll ja
1: quasi, es ist halt darum, dass halt zwischen der WM und der EM, dass halt, also die, die Nations League läuft ja alle zwei Jahre. Wie gesagt. Portugal hat die erste gewonnen, Frankreich die zweite. Ich, ich habe nicht mal gewusst, dass Frankreich überhaupt eine gewonnen hat. Dass es überhaupt schon zwei gab. Das ist doch cool.
0: Ähm, ich weiß doch jetzt nicht, wer da überhaupt mit, mit drum spielt. Deutschland auf jeden Fall nicht, aber Ungarn nee. muss ja
1: dann anscheinend dabei sein. Ungarn ist dabei, ich weiß, dass Österreich abgestiegen ist, das habe ich irgendwo gelesen.
0: England wäre auch fast abgestiegen einfach, ne? Weil ja,
1: England und Frankreich sind zum Beispiel, stand jetzt gerade im Lostopf 2 für, für die äh, EM, also ja, für die EM-Gruppen. Das ist das, das dann zum Beispiel eine Sache, was man dann auch damit einbezogen hat, damit es halt attraktiver wird und damit die Mannschaften das halt auch ernst nehmen und halt nicht eben, keine Ahnung, äh, Alexander Grabowski auf Linksverteidiger setzen beim ja, not, Spiel ne? gegen Timbuktu weil dann halt irgendwo auch so ein sportlicher Reiz da drin ist, weil wenn du halt natürlich gut in der Nations League bist, dann hast du auch einen besseren Lostop für die EM.
0: Ja, aber im Endeffekt sind wir wieder genau da, dass jedes, jede kleinste Ecke irgendwie ausgewogen wird, natürlich. um ein bisschen Geld zu verdienen so. und es wäre total in Ordnung gewesen, wenn man sagt, wir machen WM und EM, haben wir eh alle zwei Jahre und lass dann halt in dem Me-Time halt irgendwie eine andere Regelung finden, dass man irgendwie, weiß ich nicht, ich finde den Wettbewerb an sich halt einfach nicht geil, weil es einfach zu viel ist in meinen Augen. Wie viel Fußball soll ich denn gucken? Ja. Also, ich habe, wenn ich, äh, ich habe jetzt die Champions League, Europa League und die neue Conference League. Ich habe meine, meine Nationalliga, die mhm. Bundesliga. Ich habe die Nations League. Wenn ich all meine. Favorite Teams verfolgen will, wenn ich jetzt mal Deutschland so damit einbeziehe. Ja. Ne? Plus, ich habe ja dann noch theoretisch, wenn ich andere Ligen noch gucken will, die auch noch, dann bin ich ja mein ganzes Leben lang mit Fußball beschäftigt. Genau, und das ist auch eines der größten Probleme, die ich
1: mir aufgeschrieben habe. Ich habe sehr viel dazu mir gestern äh, noch, also darüber hinaus, noch äh, durchgelesen. Ich kann leider nicht rezitieren, von wem es ist, aber ähm, das Zitat wäre, dass die UEFA zu leichtsinnig mit ihrem wichtigsten Gut den Spielern halt umgeht und es einfach so eine Inflation des Fußball Fußballproduktes gibt. Das ist ja basically das, was du gerade gesagt hast. Und es ist halt genau das, also wie, wie, wie leicht denn nicht du mit den Spielern umgehst. Eben Pedri hatten wir, glaube ich, auch schon mal thematisiert. Der hat irgendwie in seiner ersten Saison 400 Spieler gefühlt gemacht. Ja. Ist jetzt schon Barcelona und Spaniens Rekordspieler. Ne? Also natürlich nicht, ja, aber ja. ihr wisst, was ich meine. Ja, kurz
0: davor. ist aber bestimmt drin.
1: Und das halt in seinem in zarten Jugendalter. Ne? Es ist verrückt und das geht ja jedem Spieler so.
0: Boah, ich bin vor allen Dingen mal gespannt... Die Rekorde, die gesetzt wurden von irgendwelchen ja. Leuten, werden ja komplett torpediert werden, was Spielanzahl Absolut. angeht, weil in den 90er, 80ern war ja viel, viel weniger Spielbetrieb.
1: Ja, was halt auch noch hinzukommt, ist ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, dass zu einem natürlich von Vorteil für kleinere Mannschaften es ist, dass sie sich eben nochmal qualifizieren können. Das ist natürlich für die attraktiv, weil ne, es gibt Gelder und so weiter und so fort, damit im Idealfall wird dann ähm, national halt der Fußball irgendwie attraktiver gemacht. Kann überspitzt gesehen, dass du dann zum Beispiel Sportplätze baust, generell das Fußballprogramm einfach im Land selber nochmal ein Level nach oben hebst. Deswegen, das finde ich grundsätzlich ist gut für die, allerdings dahingehend auch wieder für, für das, was Freundschaftsspiele eigentlich ausmachen, dass du eben unerfahrene Spieler reinsetzt. Bestes Beispiel Mokoku jetzt. Ja. Den Meiner Meinung nach hättest du den halt in jedes Freundschaftsspiel mitnehmen können und von Anfang an spielen lassen. Ein Sané, Klar, der baut auch seine Erfahrung, aber dem, da musst du dir jetzt nicht jede Woche angucken, spielt er jetzt gut in der Nationalmannschaft oder nicht. Und das ist nämlich das große Problem, weil du aber hast ja halt einfach... Ist,
0: irgendwie ist es ja auch cool, wenn Teams nicht so krass eingespielt sind bei diesen großen WM und EM-Turnieren, weil dann, weil dann auch mal Absets passieren können. Ja, ne? Wenn ich jetzt so viele Länderspiele ballere, dass Deutschland immer mit der A-Nationalmannschaft in der Nations League, dann sind die irgendwann so krass eingespielt und dann ist das die Diskrepanz zwischen einem sehr guten Team und einem Mittelklasse-Team ja viel höher, als wenn du sagst, keiner ist eingespielt, ich werfe alle mal rein.
1: Ja, ja, natürlich. Ähm, aber es ist halt alles einhergehend. Ne? Also wenn du halt weißt, es gibt einen gewissen sportlichen Anreiz, den du da hast mit der EM-Quali und in dem Lostopf Also ich glaube nicht, dass England Bock hat, mit Deutschland in einer äh, EM-Gruppe zu sein zum Beispiel.
0: Also ja. glaube ich nicht, dass sie das geil finden. Du meinst, du, wie Spanien jetzt mit Deutschland ist in der, bei der WM, ja? Äh,
1: genau. Und solche Sachen will man ja dann eigentlich versuchen zu vermeiden. Und dann bist du halt dazu gezwungen, dass du eben etablierte Spieler einsetzt, weil du weißt, wie die spielen. Und das ist halt einfach dann, klar, irgendwo ist es dann das Spiel attraktiver vielleicht, weil die anderen Spieler eben unerfahren sind und nicht diesen Druck haben. Aber umso schlimmer ist es dann eben für Leute wie Mokoko oder andere, die halt jetzt gerade reinkommen und direkt performen müssen. Beispiel auch Hofmann. Wenn der jetzt, gut, er hat sich jetzt etabliert und hat auch in der Liga gut gezeigt, aber wenn er da mal so ein Spiel macht, das es hätte auch passieren können, dass man dann sagt, Ah ne, da hat er jetzt nicht performt, So
0: sorry, aber das wird dann geht dann nicht weiter. Ach, keine Ahnung, für mich ist halt das größte Problem, wenn mein Lieblingseis, ich esse das jeden Tag, dann schmeckt es irgendwann nicht mehr und das ist bei das ist Fuß richtig. Fußball halt so, Ne, es ist halt so viel mittlerweile mit den ganzen Wettbewerben und auch immer mehr Spiele und es gibt noch den neuen Champions-League-Modus, der auch wieder mehr Spiele hat, der ja 24 kommt. Ja. Es ist einfach nicht geil. Ich will das viel früher haben, dass WM, EM, sowas ganz Besonderes ist, dass man nicht da irgendwie durch die Nations League versucht, das irgendwie zu kompensieren, weil es klappt ja auch offensichtlich nicht. Das kommt ja bei den Leuten ja. einfach nicht gut an.
1: Was halt auch noch dahin zukommt, ist nämlich das, was ich anfangs meinte, dass diese Diskrepanz zwischen Fußballverbände und Fans einfach viel zu krass auseinander liegt. Ich hätte mal, jetzt, ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast, dass Bierhoff irgendwie jetzt vorgestern oder vorgestern zur Wiedergutmachung jetzt bei dem Spiel gegen England hat er zur Wiedergutmachung aufgerufen. Ne, also als würde da jetzt so krass was dran liegen, als würde man heißen, ey, wir haben damals im Wembley im Finale verloren, wir müssen jetzt in der Nations League in der Gruppe, wir müssen England besiegen. Hey, so. aber
0: vielleicht jetzt mal auf die andere Seite zu gehen, vielleicht reden wir auch in 10, 20 Jahren dann darüber, über, über den wir alle cool finden, weil es dann über die Jahre irgendwie doch sich irgendwie eingeschlichen hat und dann finden wir es geil. Ich glaube es natürlich nicht, aber ja. es kann ja trotzdem sein, dass dann wieder irgendwie so ein Feeling aufkommt, weil das Problem, was gerade ist, kommt gar kein Feeling auf, weder bei den Spielern, glaube ich, noch bei den Fans. Nee. Ich glaub, Meinst du jetzt, Frankreich, da, die sind am Autokorse gemacht, als sie die Nations League gewonnen haben, oder was?
1: Es hat halt keinen gejuckt. Ja. Und Ich meine, ich, mein, ich hatte es ja anfangs auch gesagt, Kevin De Bruyne hat sich jetzt auch geäußert und meinte so, Alter, ich freue mich überhaupt nicht auf diese Nations League, weil es sind Erstens wieder mehr Spiele und zweitens, also Bioff meinte auch irgendwann vor ein paar Monaten von wegen sportliche, ähm, sportliche Schäden und image wenn man halt dann in der Nation's League absteigt, weil ich glaube, es war ja irgendwie letztes Jahr, dass Deutschland abgestiegen ist in der Gruppe und ja. dass dann sowas entstanden ist, wo ich mir denke, Digga, kein Fan in Deutschland, würde ich mal behaupten, oder also wir 90 Prozent,
0: hat dann gesagt, oh fuck, Alter, ja, ich glaube, Deutschland ist abgestiegen. Halt, ich glaube, da würde ich, würd ich ihm schon ein bisschen was zugestehen. Weil ich glaube, du musst den Wettbewerb nicht gucken. Einfach nur, dass du weißt, dass du halt da verkackt hast, ist trotzdem schon eine Mini-Image-Schädigung. Zumindest so ein bisschen. Wenn du halt weißt, du bist in der Gruppe mit Ungarn oder so und steigst dann ab. und Oder verlierst, wie England hat jetzt 4-0 gegen Ungarn verloren. So unwichtig, die den Wettbewerb finden mögen, ja, ja. trotzdem werden die sich denken: Moment mal, warum sind wir nicht so scheiße?
1: Ja, natürlich. Ähm, was halt aber, das ist aber auch so eine Kacke, dass, weil ich glaube nämlich auch nicht, dass wir von dieser Nations League-Thematik wegkommen. Genauso wie Conference League und sowas, davon werden wir nicht wegkommen. Einfach aus dem Grund weil halt jetzt mittlerweile auch die kleinen Verbände, die arbeiten mit diesem Geld, das ist ja wie jeder Aufsteiger in der Bundesliga mm. oder in anderen Ligen, die arbeiten mit
0: dem Geld, was die haben und dementsprechend werden die halt einen Teufel tun, nur darauf zu verzichten, Ich so glaube die das finden. Ich glaube, ich würde aber, die Converse League ist nochmal ein bisschen anderes Level, ich finde die Converse League ein bisschen weniger schlimm, weil es andere Leute sind, ne? weil es nicht für den einzelnen Spieler im, im Zweifelsfall krass viel mehr Spiele bedeutet, weil ähm, weißt du, wie ich meine? Weil es ja, ja. Wie, ein, wie ein Substitut für, Nation, für Champions League und äh, Europa League ist. Ja, ja. Ne, deswegen ist es noch was anderes. Das, Aber, was halt ne auch Ahnung. ein
1: letzter Fakt jetzt von mir, ähm, das habe ich jetzt auch gesehen. Also der
0: Fact-Dropper am Start. Heute, heute
1: war wirklich wild. Ähm, das im Finan also Finanzjahr 2020 und 2021 hat die UEFA 5,7 Milliarden Euro eingenommen. Da mir wir erstmal dahingestellt, woher. Ne? Ne? <lacht> und ähm, es war Rekordwert der Geschichte. 647 Millionen Euro sind nur aus der Nations League gekommen. Hm. Das ist schon ein bisschen. Und äh, ja, das ist mehr als
0: 10% auf jeden Fall. Und ja. das
1: Problem ist ja, dass die dann sehen, wie viel Einnahmen die dadurch haben und natürlich wird dann so ein verfälschtes Bild dadurch Fun
0: gemacht. Fact, 63% waren
1: übrigens Schmiergelder. Ja, <lacht> ja die ja. haben einfach dann alle Uhren angenommen und solche Geschichten. Mhm. Ähm, nee, aber die haben natürlich dann das gesehen und haben dieses verfälschte Bild, dass man denkt, ah ja, okay, wir haben ja mehr Einnahmen, das heißt mehr Leute haben zugeguckt und so weiter und so fort. Was natürlich davon wegzieht, dass du das alles selber irgendwie künstlich aufgebaut hast. Weil klar, du verkaufst dann irgendwie die Nations League-Spiele Deutschland gegen England mehr als Deutschland gegen Timbuktu im Fernsehen. Das kann bei The Zone laufen oder hast du nicht gesehen? Alleine das, sowas bei The Zone läuft. Also, läuft die Nations League über The Zone? Teilweise glaube ich ja. Also das Portugal-Spiel jetzt ähm, gegen. Stimmt, ich glaube, ich nicht, die Deutschland-Spiele laufen
0: da alle wahrscheinlich im Öffentlich-Rechtlichen, aber der Rest halt nicht. Ne? Ja, es ist halt, das sind
1: halt solche Sachen.
0: Ach, keine Ahnung. Aber da siehst du ja, ne? Dann wird das halt so verfälscht, dass sie sich dann denken, ja, das muss weitergemacht werden. Aber ja. ist mir jetzt auch genug mit Nations, ich es dir ganz ehrlich. Also lass uns das Thema jetzt zumachen, das ist mir Kopfschmerzen. Vor allem, was, das Schlimmste ist, es nimmt mir einfach die geliebte Bundesliga weg. Wir hätten jetzt am Wochenende eine geile Bundesliga gucken ja. können. Stattdessen kommt da so ein Mist. Das ist
1: wirklich Katastrophe. Ich meine,
0: wir, wir, während wir aufnehmen, spielt ihr gerade sogar Deutschland gegen England, oder? Ich weiß nicht, ob es ja, oder die fangen gleich an zu spielen. Wahrscheinlich um neun, ne? Wir haben wie viel haben wir jetzt? <lacht> Halb acht. Ja gut, das ist noch ein bisschen.
1: Aber ich muss grundsätzlich sagen, ich finde es gut, dass wir mal darüber geredet haben. Zumal, weil natürlich viele Leute danach gefragt haben. Es war jetzt nicht nur eine Person. Ähm, plus ein Anlass. Plus ich glaube, jetzt hat man jeder so auf dem Schirm, so worum es grob in der nation C geht und kann jetzt auch ein bisschen vielleicht fundierter sich darüber aufregen, so wie wir es jetzt tun. Ja. Weil ich reg mich auf jeden Fall jetzt noch mit deutlich mehr darüber auf.
0: Ach ja, komm. Also, lass uns über ein bisschen was Schöneres reden. Schön oder nicht so schön, wir wollen ja auch ein bisschen über die WM-Trikots reden, haben wir gedacht. Yes! Ne? Nur, ein nur ein bisschen, vielleicht ein paar Minütchen, einmal kurz unsere... Oh.
1: Sorry, ich habe gerade das Nigeria-Trikot aufgemacht. Aber die sind nicht
0: bei der WM. Ist mir egal, aber das Trikot ist übelst geil. Das muss in
1: jedes Rating eigentlich mit
0: rein. Ja, okay. Alter. Ähm, nur so ein bisschen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Also, ob ihr die äh, WM-Trikots für die 32 Teams euch schon angeschaut habt. Falls das nicht, ein bisschen Eigenwerbung. Ich habe auf YouTube bei mir ein Ranking hochgeladen. <lacht> Unser äh, Grabo könnt ihr gerne reinschauen. Da habe ich allerdings den Fehler gemacht, dass ich, glaube ich, bei den Niederlanden nicht das Original-Trikot, das war nur so ein Konzept-Ding, glaube ich, habe ich eben gelesen, mhm. Um, und ein, zwei Trikots waren noch nicht released, unter anderem Südkorea, die auch ein sehr, sehr wildes Trikot gejobbt haben. Ja. Aber der Großteil Trikots ist dabei. Und äh, Danny und ich, vielleicht so als kleine Info für euch, wir haben einen sehr verschiedenen Trikotgeschmack.
1: Das ist richtig. Ich hab's, äh, wir haben es, glaube ich, schon mal bei einem gehabt mit... Ne, da haben wir, glaube ich, drüber geredet mit Stuttgart oder? Da haben wir berät, ja, wir Pirate geredet, ja. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt gerade auch auf dem Weg zu mir äh, so grob drüber gequatscht und ich hatte auch schon... Ähm Bevor Alex das Video aufgenommen hat, ihm gesagt er soll sich auf jeden Fall mal die Nike und Adidas Trikots angucken, äh, da die sehr, sehr wild sind größtenteils. Ja. Und ich hatte jetzt vor kurzem, nee, was heißt vor kurzem, jetzt am Wochenende, ich glaube, ich habe mir die Highlights von Schweiz gegen, ich weiß gar nicht, wie die gespielt haben, ist auch egal, Keiner die haben 2-1 gewonnen, ich glaube gegen Spanien oder so, ich glaube gegen Spanien. Und da habe ich zum ersten Mal die neuen Puma Trikots gesehen. Alter, ich finde, die sieht einfach wirklich so aus, als würdest du draußen Marathon auf der Straße laufen.
0: Ich finde es aber geil.
1: Diesen, diesen Kasten, den man halt vorne da drauf hat, ich weiß nicht, ich habe aber auch wirklich. Also ich
0: meine, wir sind ja ein. Wir sind ja ein Audi. Audi. Wie sind wir? Audio medium Audiomedium. Audiomedium. Ähm, vielleicht muss man das kurz beschreiben. Also Puma hat sich quasi dazu entschieden. Trikots zu bauen, wo quasi in der Mitte der Brust oder in der Mitte des Torsos vorne einfach wie so eine Läufernummer quasi drauf ist. Und da genau. ist eine Nummer, da ist ein Kasten drum und in, in diesem Kasten ist oben immer noch das Team-Logo, der Teamname und der Verbandsname, glaube ich, drin bei den allermeisten, soweit ich das sehen kann. Ja, du hast
1: auf der rechten Seite das Wappen, in der Mitte... Nochmal ein eine andere Art von Wappen. Da drüber das, das Verbandswappen, ja. Genau, darüber die Sterne und das Puma-Logo. Und dann auf der linken Seite steht nochmal in so einer Schnörkelschrift, ähnlich wie bei Zenit St. Petersburg, genau. äh, steht dann nochmal der Name der, der Nation.
0: Und ich muss sagen, ich finde, es ist mal was Neues. Ich finde es auch eigentlich ganz cool. Puma hat, glaube ich, oft daneben gegriffen in den vergangenen Jahren, was Trikots angeht. Da, finde ich, haben sie mal was ganz Gutes gelandet. Zumal das doch einfach weiß ich nicht, wilde Farben sind, die sie teilweise mit eingebunden haben und ich finde, ich bin immer Fan von meistens den afrikanischen Trikots irgendwie. Ja gut, das... Also ja. Nigeria hat immer geile Trikots eigentlich, aber auch mhm. so Senegal, Ghana, jetzt die beiden sind ganz cool. Marokko-Trikot finde ich auch ganz cool, ähm, ja.
1: Ich für meinen Teil muss halt
0: sagen, ich bin ja auch
1: äh, als leidenschaftlicher Borussia Dortmund-Fan nicht immer der größte Fan von den eigenen Trikots. Stimmt, ja, dieses Jahr
0: war auch nicht so geil, obwohl das Heimtrikot... Ja, das doch, Heim das Jahr, ja, das Heim war super. Ja, aber das, dafür sieht das auswärts die schon wieder runter. Das ist schon... Ich will hier kein qr code scannen ja, nee, das ist so. Also aber
1: es ist auch, äh, da gab es ja auch die Riesendebatte Debatte seitens Puma, die ja dann auch zur Champions League neue Trikotarten ausprobiert haben. Letzte Saison oder vorletzte Saison? Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Diese, also diese ja, die ganz letzten schlimmen Trikots. Katastrophe, wo einfach das Wappen Tone in Tone war und du nicht mal erkannt hast, so, okay, spielt er jetzt Dortmund oder wir spielt er jetzt? Und das stand halt nur ein Druckbuchstaben auf. Ja. Also, ich, mit, all, also bei allem Respekt, ne, also ich finde es schön, dass die neue Sachen ausprobieren, aber nee. Macht es nicht. Also nicht in dem Sinne. Ich finde, Adidas hat es sehr, sehr schön mit dem neuen Performance-Logo gemacht. Einfach nur diese drei Streifen. Normalerweise sind es ja drei Streifen und darunter steht Adidas. Hm. Finde, das gibt dem oder den Trikots generell einen sehr, sehr geilen modernen Touch. Ähm, wäre gut, wenn du gleich nochmal, oder hast du irgendwo nochmal die Overview offen? Ja, das kann ich, kann ich noch, gleich nochmal aufrufen. Weil dann kann ich noch ein, zwei Trikots hervorheben. Ähm, ich bin auch grundsätzlich nie Fan. Oder nicht wirklich großer Fan von den Deutschland-Trikots gewesen. Da wollte ich jetzt drauf kommen, ja. Wie findest du das deutsche Trikot? Ich find's übertrieben nice, sowohl heim als auch auswärts. Also, wow, ich find's wirklich richtig,
0: richtig gut. Das heim hat ja diesen schwarzen Streifen in der Mitte runter, das Auswärtstrikot hat äh, so rote Applikationen mittendran, ne?
1: Ja, ein sehr, sehr wildes Auswärtstrikot ähm, Und ich find's irgendwie cool, dass man, also ich find auch da hat Adidas was, heißt, was komplett Neues entwickelt, aber es sieht halt schon ganz anders aus als die letzten äh, national -Trikots. Bei Nike ist halt sehr viel gleich geblieben. Also ich finde, da hat man jetzt nicht den krassen, krassesten Sprung gemacht zwischen den Trikots, die man halt innerhalb der, also der Verein, also des Vereinsfußballs macht. Da, finde ich, sieht man jetzt nicht viel unnötig. Ich glaube, du hast mir auch gerade ein Trikot gezeigt, was halt sehr an Hertha inspiriert weil ich ja, ich, das war. England. das
0: England-Trikot und das Polen-Trikot. Die haben halt oben so diesen Ring. Das fühle ich halt gar nicht. Das habe ich auch schon bei Hertha gesagt, dass ich das Trikot Katastrophe finde, das Heimtrikot. Liegt aber auch da natürlich auch so ein bisschen am Sponsor. Mein Auto. Die, nee, nee, was ist der Sponsor? Nicht mein Auto. Mein Auto ist Schalke, ne? Wie, was ist, er hat das? Auch Auto Hero? Auto Hero. Ja. Ja, ja
1: stimmt. Wir haben uns bei dem Dortmund-Schalke Spiel haben wir uns aber auch über Schalke aufgeregt, dass ja. der Sponsor da so kacke aussieht. Ja, also okay. wir haben hier die
0: Übersicht. Was würdest du sagen, ist so das hässlichste WM-Trikot?
1: Generell jetzt von denen?
0: Ja, also ich, bei, ich würde auf jeden Fall wäre ich entweder bei England, dem Heimtrikot, dieses weiße mit Boah, diesem blauen ja, Ring. So, das finde ich jetzt nicht oder so kacke. Ich find, aber, Oder ich finde. aber Kanada. Ich finde, Kanada ist so uninspiriert. Es ist einfach so ein Rotton und deine Ärmel ist so ein bisschen mehr rosa. <lacht> Und es ist einfach. Ich design das in fünf Minuten. Das ist ganz schlimm. Ich finde. Ich weiß nicht, was ist dieses Kappa-Trikot? Das ist Tunesien. Okay, Tunesien. Bei Tunesien, die haben einfach auf das Wappen auf dem Schlüsselbein. Warum? Das ist halt so hoch.
1: Ja. Das ist doch ein bisschen aber das haben
0: es, es gibt einige Mannschaften. die so, Hat Neapel das nicht auch
1: sehr, sehr hoch. Also nicht, nicht sehr weit oben, aber die haben auch die Sponsorings halt sehr weit oben eine Zeit lang gehabt. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass ich das Trikot der Niederlande überhaupt nicht schön finde. Das ist mir einfach. Das ist halt dieses. Du weißt ist das
0: Goldene, weil das hier ist ja, glaube ich, das Konzept-Trikot, ne? Weil das ist nämlich auch das, was du bei Nike kaufst. Yeah, ja, genau, das ist nämlich das Richtige, glaube ich.
1: Ist ja auch ah, egal, ja. im Endeffekt, mir geht es darum, es ist halt ein sehr schmaler Grad zwischen, okay, wir machen es sehr ausgefallen oder wir gehen
0: halt die Schippe zu weit oben drauf. Aber bist du generell eher so. Probiert was Neues ausgefallen ist oder schlicht und wie man es kennt. So, so, halb, ein, halb, ne? so ein Mittelding.
1: Also ich muss halt sagen, ich finde, wie, wie ihr gerade unschwer gehört habt, das Nigeria-Trikot unglaublich stark. Da lassen die sich halt immer was einfallen, was natürlich auch aus Marketing-Sicht klug ist, weil nachdem die diesen einen Coup gemacht haben und das Nigeria-Trikot überall ausverkauft war haben die das natürlich mhm. jetzt jedes Jahr was Neues rausgehauen. Aber ich muss auch sagen, ich bin sehr großer Fan von dem äh, Japan-Trikot. Ich finde, das ist so ein perfektes... Ich muss das einmal kurz aufrufen. Ähm, ich finde, das ist so ein perfektes Maß zwischen, okay, wir probieren was aus, aber halten uns noch ein bisschen im Rahmen. Ja. Ich finde, das sind bei den japan trikos generell immer. Die haben immer irgendeine Textur da oben Vielleicht, drauf. Vielleicht,
0: was man auch so generell sagen muss, viele dieser Trikots, die wir uns jetzt angeschaut haben, waren immer so Konzeptbilder oder so shooting -Bilder. Ich finde, Trikots muss man auch immer am Mann sehen, ne? weil es gibt viele Trikots. Ich fand gerade das Lachstrikot von Werder Bremen, ich fand das so sah auf den Bildern echt nicht so geil aus. Und mhm. im Real Life sieht es eigentlich ganz cool aus. Ja. Deswegen muss man auch immer halt bei diesen Wertungen schauen. Wie gesagt, falls ihr äh, die Trikots äh, noch nicht euch angeschaut habt, schaut gerne auf YouTube bei uns vorbei oder bei mir viel vielmehr. Könnt ihr euch da gerne anschauen. Und, ganz, ganz
1: kurz, ich muss halt sagen, ich sehe gerade, ich weiß nicht von welcher WM das war, aber das macht glaube ich keinen Sinn. Ah, nee, es nee, ist glaube ich nur ein Konzepttrikot. Weil hier ist nämlich eins mit, ich hatte ja schon mal erzählt von diesem zubasa trikot wo du hinten in der 10 und auch vorne in der Nummer ja. Anspielungen an Zubasa hast und hier gibt es eins mit komplett äh, verschiedenen Manga-Ausschnitten aus verschiedenen Fußball-Mangas.
0: Das sieht schon wild aus, aber er wird
1: wahrscheinlich auch nicht jeder fühlen. Wahrscheinlich nicht.
0: Lasst uns mal weg von Trikots gehen ähm, und zu etwas sehr, sehr Wildem, denn was wir uns für heute überlegt haben, so als Main-Thema, würde ich sagen, neben der Nations League, habt ihr euch auch sehr, sehr oft gewünscht, Leute, baut euch doch mal zusammen einen WM-Kader. Macht doch einfach. Und das ist jetzt für die nächste halbe Stunde unsere Aufgabe. Mhm. Und das wird, glaube ich, schwer genug. Also was ich gemacht habe, ist, ich habe einfach mal äh, für jede Position so, sagen wir mal, fünf, sechs Spieler aufgeschrieben, wo ich sagen könnte, die könnte man mitnehmen. Ja. Und ich würde sagen, wir fangen einfach irgendwie hinten an und versuchen uns jetzt mal unseren 26-Mann-Kader zu bauen. Denn für diejenigen, die es nicht wissen, Kader ist normalerweise also immer 23 Mann. wegen Corona, den ganzen Bums und so weiter und so fort haben sich aber jetzt, ich glaube, bei der ist es auch so, mhm. die Verbände darauf geeinigt, dass insgesamt 26 Leute mit dürfen Das heißt, drei mehr als sonst.
1: Ganz kurz, gehen wir, es gibt ja keine Fest... Du kannst ja auch theoretisch gesehen zehn Torhüter mitnehmen, wenn
0: du willst, oder? Wir, ich glaube, wir machen, wir gehen einmal von hinten nach vorne durch. Da haben wir wahrscheinlich noch so 30 Leute und dann müssen wir noch cutten. Okay. Ne? Also ich würde sagen, wir fangen mal im Tor an. Was sind denn deine, wenn du jetzt an Keeper denkst, wen nimmst du denn für dich mit? Trap, Neuer. Und
1: da fange ich an zu überlegen. Ähm, zur Debatte würde wahrscheinlich Ter Stegen und Leno stehen. Mhm. Leno sehe ich ehrlicherweise nicht. Ähm, weiß ich nicht, der hat ja bei Arsenal letzte Saison gar nicht gespielt, jetzt immer nur so peu à peu bei, bei, also gut, bei Fulham ist er
0: Stammtorhüter, aber es ist halt auch einfach Fulham. Und du hast dich halt verdrängen lassen von deinem Stammkeeper, ne? Also... Genau.
1: Ähm, de dementsprechend würde ich ihn halt, glaube ich, nicht mitnehmen in dem Fall. Ter Stegen, ja, also er hat ja jetzt auch in der in, in Nationalmannschaft spielen, hat er ja auch mitgespielt, äh, auch von Anfang an, soweit ich das weiß. Richtig. Und würde ich tendenziell auch mitnehmen, weil klar, der hat jetzt auch nicht die aller allerbeste beste Saison seines Lebens bisher gespielt, aber, aber auch er daran, er dass gut.
0: Neuer halt auch Corona hat, ne? Deswegen
1: äh Ja, ja, genau. Ähm, ja. Aber ich glaube, mit den drei Torhütern würde ich safe gehen.
0: Backup Keeper, wenn es einer sich verletzt. Äh, also quasi den vierten. Also ich, ich meine, wir Fall. nehmen, wir, also ich würde mal behaupten, das ist so mit die Position, wo man am aller die komplette Lineup, das komplette Lineup up predikten kann. Neuer wird die 1 sein, ja. Test gegen die 2 und trapp die drei. Fertig. Ich glaube sogar Trapp die 2, ja. Ich hätte auch gern Trab auf 1, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, natürlich. Also, würd ich ich würde es ihm, würd ihm gönnen. Fühlen.
1: Ich muss halt sagen, und das finde ich schade, dass er diesen Move jetzt gemacht hat, Ortega.
0: Ja, ich habe ich hab mir noch ein paar Leute aufgeschrieben, die man theoretisch mitnehmen könnte, unter anderem Bernd Leno von Fulham, über den haben wir gerade schon geredet. Wir haben noch Ortega, mhm. der aber anscheinend auch nicht die Nummer 4 ist, sondern anscheinend scheint es Baumann zu sein, weil der wurde ja nachnominiert, nachdem dem mhm. Neujahr nach Hause gefahren ist. Ich finde, Baumann ist auch ein... Er, Spiel, er, spielt
1: auch, er spielt auch eine solide Saison, hat äh, gute Momente gehabt. Ist, ist auch
0: ein cooler Typ, ich gönne ihm das auch schon, Ortega ja, genauso. Also ich ist ja jetzt ich auch nicht das erste Mal, dass er berufen wurde.
1: Ich würde, ich würde Ortega mitnehmen als Keeper. Hätte ich Bock. Also alleine aus dem, was er sich letztes Saison verdient Dann hat. Dann habe
0: ich jetzt noch öfter gelesen, ey, was mit Heuer Fernandes von, von Hamburg und so. Ja, sehe ich nicht, ehrlich gesagt. Hey. Also, äh, das Problem ist halt Jahren.
1: genau, das Problem ist halt, glaube ich, bei ihm, und das ist generell bei allen Zweitligaspielern so, Du musst dich halt an gewissen Spielen beweisen, klar, man also könnte ihm eine Chance geben. Nur an Jonas Hector, der als Zwei-Liga-Spieler in der Nationalmannschaft konstant äh, am Start war. Und Lukas Podolski damals auch, glaube ich. ich. Oder zumindest hieß es damals, sein, sein, sein Platz in der Nationalmannschaft wäre in Gefahr, wenn er mit Köln absteigen würde. Ob er danach gewechselt ist oder, oder
0: sogar noch ein paar Spiele gemacht hat, weiß ich nicht, aber ich meine, er gehörte auch in der Kategorie. Okay, aber Jonas Hector war wirklich eine ganze Saison unten mit ja. und ist dann auch trotzdem das Nationalmannschaft Spieler gewesen. Ja. Äh, Timo Horn hat ja auch mal kurz ein paar nee, Spiele gemacht, nee, nee, aber nee. der hat ja sogar seinen Startplatz verloren. Also wir gehen mit Neuer, Trapp, Testegen, sind unsere drei Keeper und Backup ist dann für uns, würde ich mal sagen, Ortega oder Baumann. Ja, gut. Ortega hm. oder Baumann. Okay, dann fangen wir in der Verteidigung an. Sollen wir innen oder außen? Linksaußen anfangen. Linksverteidiger ist, glaube ich, die einfachere Wahl. Ja, ich also bei mir würde Raum und Gosens stehen. Ja, ich würde, glaube ich, generell sagen, wir müssen schon darauf achten, dass wir eigentlich jede Position doppelt besetzt haben. Ja. Das ist schon mal sehr wichtig. Dann haben wir ja schon mal 22 und dann noch vier extra halt, ne? Mhm. Okay, also, äh, Linksverteidiger sagst du Raum, Gosens. Ja. Wir haben noch ein paar Leute, über die man reden kann, die ich mir aufgeschrieben habe, unter anderem Günther von Freiburg. Der ja auch Stammspieler ist bei einem Team, was um die Champions League spielt. Ich habe bei mir eine Liste mit Spielern, die eventuell dann nochmal
1: nachrücken könnten ja. oder zumindest die halt so on top rein könnten und da wäre er halt auch bei mir in der Liste drin. Ja,
0: ich mache mal die fett in meiner Liste, die wir jetzt mitgenommen haben, also neuer Testing Trap. Ähm, ja, Raum, auf jeden Fall, äh, der wird, glaube ich, safe mitkommen. Und äh, auch,
1: obwohl, obwohl er auch ne, keine gute Saison bisher spielt, glaube ich, wird er auch, also ich glaube, da führt nichts an ihm vorbei. Was auch dem geschuldet ist, dass es einfach nicht so viele Leute auf der Position gibt und ich glaube nicht... Ja, es gibt schon noch einige,
0: die man da nennen könnte. Ich habe noch ein paar mehr. Okay, hau raus. Äh, Halstenberg, der ja auch Linksverteidiger spielen kann, ist natürlich eher der defensivere Part, wenn du halt mit einer Dreierkette gehst. Wie viel hat er jetzt bei Leipzig gespielt diese Saison? Ja, aber trotzdem, der, das Ding ist, habe ich dir auch eben schon im Vorgespräch gesagt, wir haben immer Nationaltrainer, die eher Leute mitnehmen, die schon mal für die Nationalschaft gespielt haben, als neue Leute. Ja, gut, der ist ja unser Kader, oder nicht? Ja, ja ich weiß. Ich weiß. Ich, okay, ich ich, deswegen <lacht> ist er ja auf meiner Liste, weil ja, okay. als Spieler, über den man reden könnte. Dann habe ich noch Philipp Max, der jetzt auch nicht so schlecht spielt die ganze Zeit, aber ich würde ihn auch nicht mitnehmen. Das sind also die fünf. Mhm. Ähm, die Frage ist: nehmen wir Raum, Großens und Günther mit? Oder nehmen wir nur Raum und Großens erstmal mit?
1: Ich würde Raum und Großens erstmal mitnehmen und dann Günther können wir dann noch nach
0: hinten hin vielleicht. Okay, das heißt, wir haben zwei Linksverteidiger aktuell am Start. Raum und Gosens. Machen wir den Part auf der rechten Seite dann akkurat dazu. Da habe ich vier Namen aufgeschrieben. Du kannst erstmal deine sagen. Äh, ich habe Tilo
1: Kehrer als Rechtsverteidiger an sich genommen.
0: Habe ich als Innenverteidiger gelistet. Deswegen, ja, dann Klostermann
1: auch, weil er auch schon rechts gespielt hat. habe ich nicht weiter liste. <lacht> Gut. Ja, schreibe ich mir noch auf. Und wen ich halt mitnehmen will, aber ich weiß, er spielt keine gute Saison, ist Riedle Baku. Ja. Ich habe ich hab einen kleinen Crush auf dem, muss Dann ich halt sagen. Wir mal sagen mal so,
0: also du hast jetzt auf jeden Fall drei meiner Namen gar nicht gesagt.
1: Wen <lacht> hast du denn noch drin?
0: Also, äh, Jonas Hofmann habe ich als okay, Rechtsverteidiger den, den mal gelistet. den habe ich halt nicht als Rechtsverteidiger gelistet, sondern weiter vorne. Okay, aber der kann ja Rechtsverteidiger, ja, ja. also den würde ich trotzdem <lacht> schon mal mit rein. Rile Baku habe ich. Benny Henrichs, der auch in der gespielt hat, über den man auch nachdenken könnte, weil der natürlich sehr vielseitig einsetzbar ist. Der kann den Schiene in der Dreierkette geben. Der kann den rechten äh, Verteidiger geben. Ob wen jetzt mitnehmen, ist die Frage. Ich würde es, glaube ich, auch eher mal erstmal in Frage stellen. Und mein Comfort-Pick, der auf jeden Fall im Kader dabei sein muss.
1: Jetzt, jetzt, der wirst du wahrscheinlich mit denen Namen wegnehmen, den ich später erwähnt hätte. Marius Wolf. Ja, das wäre nämlich jetzt genau das gewesen, was ich gesagt hätte. Ja, hau mal echt? rein mit Benny Henrys, obwohl ich nichts gegen ihn habe, aber hau mal rein mit denen. Nimm Marius Wolf mit. Ja, mit. den kannst du halt, den, setz den vorne, links, rechts, hinten, keine Ahnung, Notfall geht er ins Tor,
0: wenn es sein muss. Ähm, ja, die Frage ist, was machen wir jetzt? Du hast Hofmann vorne, das heißt, wir packen Hofmann eins nach vorne und nehmen den aus dem Pool raus und reden gleich nochmal über den. Um, und dann nehmen wir als Rechtsverteidiger zwei Leute mit und das ist dann Riede Baku und Marius Wolf, zumindest für uns jetzt, oder?
1: Weißt du, ganz kurz, weißt du, was mich ankotzt? Ist einfach die Tatsache, dass bei solchen Spielern, die jetzt die letzten zwei, drei Länderspiele nicht mit einbezogen wurden, wie hoch ist die Chance, dass die wirklich mit reinkommen?
0: Ja, ist, egal, ist ja unser Kader. Wir machen also, das so, wie wir wollen. Also wir nehmen Riede Baku mit, Sie, Alter. Riede Baku und äh, Marius Wolf. Leute! Es ist, es ist ein Pick, der ein äh, bisschen unter dem Radar ist, glaube ich. Aber ich fühle den. Der ist in guter Form. Äh, vor allem habe ich jetzt Benni Hinrichs aufgeschrieben, während ich das sage. Ähm, <lacht> der ist in guter Form. Der ist so ein Mentalitätsspieler. Den kannst du immer mal reinwerfen. Ich, ich fühle den. Ja. Also Baku und Wolf bekleiden bei uns die rechte Seite. Dann fehlt noch ein Spot in der äh, 3 er 4 -Kette Und das ist Innenverteidigung. Da haben wir ja. nämlich dann zwei von. Ähm, hm. Sorry, also insgesamt vier Spieler, die wir da nennen. Ja, ja, ja genau. Wir also wir, wir brauchen, ich würde jetzt erstmal vier Innenverteidiger sagen. Wir können ja dann am Ende schauen, wie viel äh, Platz wir noch haben und äh, dann halt noch nachnominieren quasi. Ja, Ja, Innenverteidiger, wer ist für dich da ähm, am ehesten gesetzt?
1: Äh, ich habe mir aufgeschrieben, safe eigentlich ist äh, Schlotterbeck, Rüdiger und Ginter. Mhm. Stand jetzt, habe ich jetzt noch so ein bisschen offen. Mein Bella Kotschop spielt Innenverteidiger, oder?
0: Ja, der ist auch äh, nominiert gewesen.
1: Genau, den hätte ich nämlich bei mir auf der Liste. Ähm, Mats Hummel steht bei mir noch auf der Liste. Mhm. Debatable, aber würde ich mit aufgreifen. Niklas Süle genauso. Und Jonathan Tah. Aber da muss ich auch sagen, bin ich ein bisschen ähm, bei, Also, nee, wie nennt sich das? Also ja. voreingenommen, weil ich ihn einfach selber nicht
0: als den krassesten Spieler sehe. Ja, und Tito Kehrer, den haben wir jetzt nicht auf den Außen, der muss er eigentlich mit. Also, den muss man ja dann auch noch da nennen, ne? ja. Ja. Also ich würde mal rangehen Meine Liste ist Hummels, Süle, Schlotterbeck, Kera, Bella, Kotschap, Tar, Ginter Das sind die, die wir genannt haben mhm. Robin Koch habe ich noch, der ja auch öfter mal gespielt hat Und ja. der ist auch Stammspieler bei Leeds, soweit ich weiß Über den man theoretisch noch nachdenken könnte Ja. Würde ich aber nicht mitnehmen Also ich würde auch, wie du sagst, wir haben jetzt Schlotterbeck, Rüdiger, Ginter, Kera Sind so die vier, die ich safe mitnehmen würde von da Und dann müssen wir halt nochmal drüber überlegen Nehmen wir Niklas Süle mit also, eigentlich musst du schon fünf Innenverteidiger mitnehmen, oder? Vier reicht doch eigentlich nicht. Wenn, weil, vor allem, wenn du auch theoretisch Dreierkette spielen könntest. Worüber wir ja gleich noch am Ende reden, welche Formationen wir da uns äh, für uns interessieren. Ja, Recken das Problem ist halt, haben. wir
1: haben halt auch Spieler auf den Außen, die wir halt jetzt nicht zwingend mit einbeziehen können für, für die Innenverteidigung. Weswegen man tatsächlich da den Case machen könnte, dass man vielleicht Rile Baku rauskattet mhm. und stattdessen Tilo Kera mitnimmt, weil der halt beide spielen kann.
0: Oder wir nehmen einfach beide mit. Bei riedle kann auch weiter vorne spielen, theoretisch. Äh, äh ja, okay. Ich weiß ja nicht. Was, wie, wie, wie wollen, wollen meine, wir, wir es machen?
1: Wir haben Ginter, Hummels, nee, warte, wen hat sie jetzt? Ginter, Rüdiger, Schlotterbeck, Bella Kotschap.
0: Ne, Ginter, Rüdiger, Schlotterbeck, Kehra habe ich jetzt mitgenommen. Und dann könntest du noch, wenn du möchtest, Bella Kotschap könnten wir dann noch mitnehmen, wenn du auf den Bock hast. Dann bleibt aber Hummels weg und Süle, ne? Mhm. Ich, ich denke, dann wird er eher Süde mitnehmen. Ja, das denke ich tatsächlich. Aber ist ja auch nicht, ist ja unser Kader. Also wir können ja machen, was wir wollen. Was machen wir denn jetzt? Also meinst, meinst,
1: meinst du, Hansi Flick sitzt auch so da mit seinem Team? Und ja. reden auch so? Nö. Also meinst du wirklich, wir sollen Niklas mitnehmen? Alter, der hat da letztens, als wir da zusammengesessen haben, gefurzt, Alter. Der ist echt nicht geil, der Typ.
0: Nee, der sagt so, das ist so ein Name-Dropping. Ne? Mhm. Wir soll man denn mitnehmen? sagt dann, Mats Hummels. dann fängt er einfach an zu lachen und das war's. <lacht> das so, so läuft das Meeting ab, ohne Witz. Findest du Mats Hummels ist ein nehmender Kandidat, dass man die nochmal mitnimmt?
1: Hätte man noch einen Platz über eventuell, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er selber nicht damit rechnet. Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, es würde auch bei ihm, was man halt noch ähm, als Argument bringen könnte, ist diese Erfahrung und dass du leader hast in den meisten Fällen, ähm, dass du auch untereinander mit den Spielern, dass du dann nochmal so, so einen Spieler hast, der halt sowohl junge als auch alte Spieler nochmal connecten kann, aber Weiß ich nicht, wie krass das jetzt noch zieht, weil es ist jetzt nicht. Man hätte man das anfangs gemacht, als Flick äh, übernommen hat und mhm. da komplett neue Nationalmannschaft? Okay, hätte ich ihn auf jeden Fall mitgenommen, aber die sind halt trotzdem, die kennen sich alle, da hat sich jetzt nicht so viel
0: verändert. Lass uns mal, wir können später noch cutten. Lass uns mal noch einen Innenverteidiger mitnehmen. Wir haben Schlotterbeck, Kera, der auch so ein halber Rechtsverteidiger ist, äh, Ginter, Rüdiger. Und wer ist der fünfte? Hummels nicht, haben wir gerade schon drüber geredet. Wirst du damit eher mit Belakotschop gehen oder eher mit Sühle? Also, ich. Würde mit Bella Kotschab gehen, weil ich den ja. sehr viel geiler finde. Ich ja. finde, Süde ist in der Katastrophenform. Ja. Der ist überhaupt nicht fit. Ich denke, er wird Süde mitnehmen. Dann machen wir das Gegenteil. Wir nehmen Bella Kotschab mit. Ja, wenn ich meine. Bella Kotschab. So, die Verteidigung haben wir damit abgeschlossen. Und wir haben, wie viele Spieler haben wir jetzt schon mitgenommen? 1, zwei, 3, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Oh, ist auch okay. Und haben ich wir noch hab
1: 13? Kinter, Rüdiger, Schlotterbeck, Bella Kotschab. Ich hab, haben wir die Lukeira mitgenommen? Ja. Haben wir Barco gecuttet? Nein. Hä?
0: Hä? Moment, eins? Ja, wir haben zwei Rechtsverteidiger, zwei Linksverteidiger. sind vier. Drei Keeper sind sieben. Und dann fünf Innenverteidiger sind zwölf. Hä? Ich weiß nicht. Ach so, wie ich, genau. so, ich
1: habe ich hab Ortega
0: Baumann noch mitgenommen. Sorry. Ach so, ja. Alles ma gut. Macht, alles macht gut.
1: Sinn. Okay. Jetzt kommen wir, glaube ich, so zu dem, ich will nicht sagen, schwierigsten Part, aber da, wo man wahrscheinlich die meisten Cuts machen zwei, muss leider. Zwei Sechser. Ja. Ähm, die Leute, die bei mir draufstehen, sind auf jeden Fall, gut, Kimmich, Gündogan würde ich auf jeden Fall auch mitnehmen, Guretzka. Ich
0: sag dir ganz ehrlich, wenn ich jetzt den Kader aufstelle, nach aktueller Form, dann nehme ich Gündogan nicht mit. Ich fand, der war so Katastrophe. Jedes Mal, der für den Nationalmannschaft wieder war der, der spielt, ganz schlimm.
1: Ja, das ist halt Nationalmannschaft und wie er halt bei Man City spielt, weil ich würde das halt danach ausmachen, wie er bei Man City spielt und der Typ
0: ist halt übelst geil. Ja, voll. Ich bin auch Fan von dem. Aber in der Nationalmannschaft reißt er gar nichts. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass der sich mittlerweile so gut zurechtgefunden hat in diesem City-Konstrukt, dass er da perfekt funktioniert, Ja. weil der auch Positionen da spielt, die es einfach bei Flix Aufstellung nicht ja, gibt. Ja. Und dass er in der Nationalmannschaft deswegen nicht, nicht spielt, aber es wäre durch das komplette falsche Signal nicht mitzunehmen. Deswegen würde ich auch sagen, Kimmich, Goretzka, Günduan sind so die ähm, Leute, wo ich sage, die sind auf jeden Fall safe gesetzt. Die nehmen wir auf jeden Fall mit.
1: Man hat, glaube ich, letztes Jahr hat man noch einen Case für Maxi Arnold gemacht. Ja. Den würde ich jetzt nicht mehr machen. Flo Neuhaus.
0: Boah, weiß ich nicht, ey. Anton Stach. War nominiert, hat ja. auch gespielt. Ja, also wir brauchen der? auf jeden Fall einen noch, der das spielen kann, weil drei ist viel zu wenig.
1: Was ist mit Andrich?
0: Ja, habe ich auch gedacht. Was ist mit dem hier bei Form oh, aktuell? Yo. Ja. Kann auch weiter vorne. Ich kann immer. Ich habe eine sehr lange Liste und da ist noch ein Name drauf, den ich sehr enttäuscht bin, dass du den nicht sagst. Ich habe nämlich auch noch einen, ja, den habe ich gerade. gesagt. Sag es Also ich habe da Hut noch ja, mit drauf. Vielen Dank, Gott sei Dank, Alter. Ich wollte gerade sagen, was der mit dir. Weil dieser Junge,
1: der hat letzte Saison, also nein, beziehungsweise schon seit den Geisterspielen, hat der durchgezogen. Der Mann ist aufgeblüht in der Zeit, hat gemerkt, ah okay, das ist gar nicht so viel Druck, den man hier eigentlich hat, wenn die Fans mal kurz weg sind. Die Fans kamen wieder, der hat gesagt, I don't give a fuck, ich mach trotzdem so weiter. Spielt, also man hat vor drei Jahren gedacht, bei Dortmund, kann, den müssen wir abgeben, weg mit dem, mit dem, Vertrag lassen wir auslaufen im Notfall. Der Typ ist so nice. Und den würde ich zu 100% nehmen. Und ich habe noch einen Namen, über den man zumindest nachdenken sollte. Zwei. Einen, über den, den man erwähnen müsste, den ich eigentlich nicht mitnehmen will, das ist Emre Can. Ja. Ich, ich glaube, nicht, auch ich glaube nicht, dass er mitkommt.
0: Wir haben Emre Can auf Rechtsverteidiger dabei, Marius Wolf, das, das brauchen Emre Can nicht.
1: Okay. Sadi <lacht> Özcan. Uh
0: -huh. uh -huh hat
1: jetzt in den letzten Spielen auch einen Case für sich gemacht und hat ja auch letzte Saison sehr, sehr gut gespielt.
0: Ja, also wir sagen folgendes, wir gehen da nach und nach an, okay? Also wir nehmen äh, Kimmich, Goretzka, Günduan mit, das yes. sind die drei Gesetzten. und dann Dahut ist der erste Pick nach den beiden. Ja. Dann würde ich sagen, für die Position brauchen wir eigentlich nur noch
1: einen. Man muss auch sagen, ne, also hoffentlich, ich weiß nicht, wie lange er verletzt ist, weil aktuell ist er es, ja. Dahut? Ja. Der kommt bald wieder. Ja, dann.
0: Her, wir, wir gehen davon aus, dass jetzt alle fit sind. Wenn kommt, ist alles gut. Ich habe noch ein paar andere Namen, die ich äh, noch gerne in den Ring schmeißen <lacht> würde. Julian Weigel, der jetzt auch wieder da ist. Ich, ich will es ja. nur der Vollständigkeit halber. Ja, ich will die mal durchgehen, weil ich auch oft von euch die Zuschriften bekomme oder die Frage, ey, was mit dem, was mit dem? Deswegen, wir gehen die einfach mal alle durch. Okay. Julian Weigel ist ein guter Spieler. Ich finde ihn auch cool, aber ist ein Spieler, der das Spiel oft verlangsamt, viel Ball besitzt. Den will ich eigentlich in der Sammlung nicht wirklich sehen, auch wenn ich ihn eigentlich mag. Ähm, und auch ist er ja aktuell nicht gut genug in der Form, deswegen würde ich nicht mitnehmen. Kerem bei ja. dem hierbei, haben wir schon drüber geredet. Wenn der seine Form hält und da Hut zum Beispiel verletzt wird ist das, glaube ich, der erste, der, der mitgeht. Genau wie Robert Andrich auch. Ja. Ähm, die würde ich da sehen. Dann haben wir noch Groß von Brighton, die aktuell komplett rasiert in der Premier League Aber der ist doch
1: im Sturm. Der ist noch nicht Groß, auf der 6.
0: Der spielt, der spielt auch auf der 6. Der kann äh, Box zu Box spielen auch, wie Goretzka okay. auch. Also der kann auch weiter vorne spielen. Okay, ich ähm,
1: habe den nämlich bei mir in der Liste für weiter vorne. Na,
0: der, der kann auch da spielen, würde ich behaupten. Ähm, dann haben wir noch Janelt haben wir noch. Die kennst du wahrscheinlich gar nicht. Der spielt bei ja, Bradford. Ja, ja, doch, doch. Sechser, ja. ja ähm, das sind so die, die ich auch öfter mal gelesen habe. Aber ich würde, glaube ich, sagen, dass äh, die eher nicht in der Verlosung mit drin sind. Wen nehmen wir jetzt als Fünfer Warte mal, mit?
1: was ist mit, ähm, wie heißt er denn noch? Krischer Prömel?
0: Ja, hätte man auch drüber reden können, stimmt, ja.
1: Hat jetzt die Saison sich auch schon gut bewiesen, ne?
0: Da würde ich eher den mir bei mitnehmen, glaube ich. Wen ich, nehmen wir als fünf mit? Weil,
1: also ganz kurz, ich muss sagen, ich würde Demi bei nicht mitnehmen. Mhm. Klar, der hat halt hier und da immer
0: gute Momente, gerade diese Saison. Aber weiß ich nicht, mir fehlt da irgendwie ein bisschen was. Wir nehmen Salihas schon mit. Das ist unser Fünfter für die Position. Wir können immer noch cutten. Ich weiß auch nicht, äh, ob das jetzt passt, so vom äh, äh, Dings her. Von, äh, vom Platz. Aber ich sehe jetzt ja schon, dass wir einen kranken Backlash
1: bekommen. Wieso habt ihr den nicht mitgenommen? Seid ihr dumm?
0: Aber bin ich bin gespannt, weil ich glaube eigentlich, dass wir eigentlich fast alle Namen abgedeckt haben, so, weil wir auch zu zweit beide unabhängig recherchiert haben. Mhm. Also, wir nehmen jetzt äh, Kimmich, Guretzka, Günduan, Dahut, Özcan mit. Sind so die fünf für die beiden Sechser. Vielleicht brauchen wir auch nur vier und schmeißen nachher wieder einen raus. Das werden wir dann sehen. Mhm. So. Äh, Flügel oder Zehner zuerst? Äh, zehn. Okay. Wen hast du?
1: Musiala auf jeden Fall.
0: Und. Habe ich jetzt bei den Flügeln, aber kann auch auf der 10.
1: Ja, also ich, wir können von mir aus auch die Dreierreihe einfach machen. Das also wird sehr
0: schwierig. Wir machen, wir machen alle 3 reihe okay. Also
1: für mich muss auf jeden Fall in dieser Dreierreihe reihe mit, ich setze Müller in dem Fall in, oh, in oh,
0: Sorry, mein Upload weg, damit ihr euer Daily-Glücksrad-Video bekommt, tut mir leid.
1: Ja, komplette Ohren einfach gebumst gerade.
0: <lacht> ja, okay.
1: Ähm, Sané, Knabri, Müller, mhm. Schrägstrich Musiala.
0: Ja, würde ich, glaube ich, so mitgehen. Das sind auch, glaube ich, die, die am wahrscheinlichsten sind, äh, dass sie ihren Platz auch bekommen. Und Reus. Aber da ist halt auch Sache, wie sieht es jetzt aus mit der Verletzung, ist er ja rechtzeitig
1: fit Aber wenn es jetzt nicht um die Verletzung geht, ist ja eigentlich meiner Meinung nach kein Drumherum geredet, dass er mitgenommen werden muss. Das
0: äh, sehe ich absolut genauso und deswegen nehmen wir auch, weil ich habe ja auch gelesen, dass äh, das in Ordnung ist mit der Verletzung, also dass er das bis dahin locker auskuriert hätte. Und auch wieder äh, fit sein könnte zu seinem vollsten äh, Verständnis. Also wir haben jetzt mitgenommen Musiala, Gna Gna mhm. Gnabri Sané, äh, Thomas Müller und Marco Reus. Das sind fünf Spieler für die Position. Das ist auf jeden Fall noch nicht genug.
1: Also wenn man da halt noch jemanden hinsetzen will, also ich hätte Kai Havertz tatsächlich eher nach vorne mitgenommen.
0: Mhm. Aber den kann
1: man da von mir aus auch auf der, auf der 10 setzen.
0: Lass uns Havertz mal mit da reinnehmen. Das heißt, der kommt auf jeden Fall eigentlich auch mit, ne? Und Hofmann. Der gehört nämlich auch dazu. Ja. Und Hofmann. Dann haben wir eigentlich schon keinen Platz mehr, ne? Ja, ist doch gut so. Ja, warte, ich habe noch ein paar Namen. Die gehen wir auch noch durch. Ich habe noch Florian Würz. Nein, wenn der fit nein. wäre, wenn der fit wäre, würde man ihn mitnehmen. Safe. Ja, aber nein, nein. Ah. Also da,
1: jeder, der mir jetzt, also sorry, aber jeder, der mir jetzt kommt und sagt, Florian Wurz muss mitzuwehren. ich habe dir
0: doch gerade eben erklärt, warum wir das hier machen. Nicht weil saying. das meine Meinung ist, sondern weil ich gerne alle durchgehen würde, weil dann wieder saying. die Frage kommt, was denn mit Mario
1: Götze? Ja, und das war meine Meinung dazu, weil Mario Götze, nee.
0: Okay, sehe ich genauso.
1: Julian Draxler, nee. Nein. Leute, also jeder, der ah. jetzt, das ist kein Front gegen dich, aber jeder, der für Julian Draxler argumentiert, auf welcher Basis? Der Mann hat in der zweiten Mannschaft vom PSG mittrainiert, weil er in der ersten nicht mittrainieren durfte. Ich will ihn nicht, äh, nicht, nicht runterreden, aber come on. Ja. Nee. Julian Brandt. Finde ich persönlich zu inkonstant.
0: Ja, finde ich auch. Und Deswegen ich finde, mit ich sechs Leuten haben wir eigentlich genug für die Position, oder? Ja, also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Hofmann und Brandt, Kevin Schade. Ja. Ich fühle den des Todes, dem her, den würde ich gerne sehen, aber wird nicht passieren und äh, macht auch Sinn, dass das nicht passiert Debatable war auch äh, Ansgar Knauf Ja, ja, könnte man auch drüber reden, das sind dann so Leute, die dann irgendwie nachrücken würden Aber ja, vor Ansgar Knauf nehme ich dann lieber, weiß ich nicht, Julian Brandt mit, sage ich dir ganz ehrlich Ja, das ist richtig Oder? Also, weiß ich nicht Also, diese Dreierreihe vor dem defensiven Mittelfeld haben wir jetzt abgegolten mit sieben Spielern, wenn ich recht, richtig bin, oder? Gnabri, Reus, Sané, Musiala, Havertz, Müller, Hofmann. Mhm. Richtig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfekt. Dann haben wir jetzt noch Stürmer. Ich lasse mich mal gerade durchzählen, wie viel wir insgesamt haben. Wir haben 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 plus die 7 da. Sind wir bei 23, haben wir jetzt noch drei Stürmer, die wir mitnehmen können. Das passt doch eigentlich ganz gut vom ja, okay. Kader her, oder? Ja. Da wird es jetzt aber auch interessant. Da wird's, ich habe hier zehn Namen auf mich aufgeschrieben.
1: Ich habe eigentlich nur, also einen, den ich mitnehmen will, alles andere ist mir scheißegal.
0: Mhm. Sag mir.
1: Füllkrug zur WM. I don't care. Ja? Ich brauche keinen anderen Stürmer. Mhm. Nur Fülle? Ich will keinen Timo Werner haben. Also doch, natürlich, oh, Moment, ich will
0: Timo oh. Werner mitnehmen, aber den würde ich auf gar keinen Fall von Anfang an setzen. Ja, das Problem ist, dass die Konkurrenz schon ziemlich groß auch ist. Es gibt viele Namen, die... In dieser Klasse um den Spiel. Wir haben keine Top-Stürme, haben wir nicht. Oh, nee, nee, genau. Nee, aber wir haben viele, wo du sagst, so, könnte. Okay, dann hit me mit äh, ein paar
1: Namen und Timo ich. Timo Werner. Muss eigentlich mit. Muss mit, aber ist für mich kein Spieler, der von Anfang an spielt.
0: Okay. Lukas Metzger. Ja, ja. Karim Adjemi. Würde ich über Metzger sehen. Den nehme ich auf
1: jeden Fall mit. Das ja, ist Den, den habe ich bei mir auch drin, aber das ist halt, wie gesagt, den würde ich über Metzger sehen.
0: Simon Terode ist für mich schlechter Füllkug. Dann würde ich ja, ich hätte nämlich auch dann eher Fülle genommen. Jonathan Burkhardt. Nein, hab ich, Das haben wir nämlich schon mal gesprochen unter anderem, dass er natürlich jetzt verlässt. Also diese ganzen Spieler, die jetzt danach kommen, sind für mich alle in so einem Pool. Wenn die jetzt explodieren, was ja immer mal passieren kann, natürlich. dann kann man die mitnehmen. Wenn Johnny Burkhardt jetzt 10 Tore macht bis zur WM, denkst du, auch, was wenn denn los? Nehmen wir den mit und dann spielt er auch. Kevin Vollandt. den habe ich bis aus den Augen verloren, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß Aber nicht, ich ist glaube, der bei Monaco krass gerade? Nee. ich habe,
1: ich meine, das der letzte stand und das ist auch ein bisschen was her. Hat er nicht mal von Anfang an gespielt unter dem neuen Trainer? Er hat bei, Kev äh, bei Kevin Kovac wahrscheinlich. Kevin Kovac, man kennt ihn. <lacht> <lacht> äh, nee, aber bei, bei äh, Nico Kovac hat er halt von Anfang an immer gespielt. Dann ist er weggegangen. ich bin mir ziemlich sicher, dass er die ersten Spiele unter unterm neuen Trainer nicht von Anfang
0: an gespielt haben. Und ich glaube, das ist, stand jetzt immer noch so. Ja, das heißt, Kevin Voller wäre damit raus. Äh, Dennis Undaff, habe ich auch nochmal drüber geredet. Er hat ja alles kurz geschossen bei Union Saint-Gilois. Aber auch da ist so ein bisschen das Zerode-Syndrom äh, von letzter Saison Ist in einer Liga, die jetzt nicht so krass gut ist. Deswegen ist die Frage, kann er sich adaptieren? Ich weiß gar nicht, ist er nominiert worden mal? Ich glaube auch nicht, ne? Naja, ich glaube nicht, genau. Gleiches gilt auch für, ich habe leider jetzt seinen Namen nicht auf dem Schirm, der, ähm, der junge Herr aus der MLS. Hanni Mukta. Ja. Ist aber auch eher so ein halber Flügelspieler, glaube ich, ne? Also mit über 20 Toren letzte und diese Saison. Kann man,
1: kann man auch drüber reden. Aber da ist auch das Problem, was ich halt habe, oder auch bei der bei Erstellung dieser Liste hatte, die Leute wurden halt nie nominiert dafür. Und ich, dann ist es schwierig. ich hätte die halt schwer, gerne mal gesehen, in genau, so und Kontext. Genau, ne? da noch mal Thema Ach, Nations, ja, die Nations League. Perfekt. Da, ne? Hier, kack, Nations League, Alter. <lacht> genau da hätte man nämlich solche Leute einsetzen können. Aber oh, nee, wir müssen ja jetzt hier um EM-Quali-Plätze spielen. Bullshit, Alter. Ja, ich finde es auch schwierig. Ich
0: habe hab noch mehr ja, noch. Namen. Gib mir mehr. Yusufa Mokoku. Ja, Nimm mir mit, mein Gott. Aber geht's ja nicht. Du willst ja Werner, Adeyemi, Völkuk machen. Wir haben ja mhm. nur noch drei Spots. Ja, dann tut mir leid,
1: Muki. Dann spielst du halt bei der U21. Ey. Man vergisst aber nicht, wie jung der Typ ist. Ne? Ganz ehrlich, dem tut es auch nicht weh, wenn er in den nächsten zwei Jahre da noch mitspielt. Merge Berischer. Ja, hätte sich für diese Saison verdient, aber nicht für für die. Also für, nur für diese Saison. Und ich weiß halt nicht, ob das ausreicht. Und das sind halt zwei Spiele bis jetzt, ne?
0: Drei, zwei, zwei. Der ist ja erst gekommen na, am fünften Spieltag oder so. ja nach Augsburg. Und das ja. ist zu wenig für in meinen Augen. Deswegen gehen ich wir mit... Find,
1: das ist ganz cool. Deswegen finde ich es auch schwer, für Leute zu argumentieren, die nur diese Saison irgendwas krass gemacht haben bisher. Ich glaube, ich, glaube, ich habe mir gerade ins eigene Bein geschossen, weil da bestimmt der eine oder andere dabei war. Ja, bestimmt. Aber weiß ich nicht, nee.
0: Also eine Match hat jetzt auch nicht so die schlechteste Hinrunde bis jetzt gespielt, ne? muss man auch einfach mal so sagen. Aber der hat ja auch letzte Saison gut Und Adyemi war nur verletzt. Ja. Also, also es gibt sicherlich Leute da draußen, die sagen, lass Karim Adyemi zu Hause und nimm eine Matcher mit, weil eine Matcher natürlich auch was mitbringt, was von denen, die wir jetzt mit haben keiner mitbringt. Tore? Dicke Füßes. Achso. Fülle ist jetzt nicht, also Fülle ist ja von denen noch der physische Timo Werner gar nicht oder auch überhaupt nicht. Nee. Also du hast halt keinen Neuner, der mal einen Ball festmacht, wie damals Klose, weil das ist ja das, was teilweise auch fehlt. Okay. Und der Matcher könnte halt diese Rolle füllen, ne? Dann hätte ich also hast du noch Namen? Nö, nee, das waren die Namen. Weil dann würde ich mal gerne wissen, sagen wir mal, du hättest noch einen Spot
1: für Stürmerposition. Ich würde Fülle, Adiyemi, eine Matcher und äh, Werner mitnehmen. Nein, nein. Ich will, ich, du hast einen Spot. Mhm. Adiyemi oder Werner. Timo Werner. Okay.
0: Okay. Ich glaube immer noch, dass dieser Mann einer der ärmsten Säue im Profifußball ist und dass wenn Fehlabend. der in seinem Mäntel konstant bleibt, weil das ja. ist er nicht, dann ist er der bessere Spieler als Adjemi. Weil Ademi einfach noch sehr viel hat zu gehen. Ja, fair enough. Und auch sehr verletzungsanfällig ist, was Timo Werner nicht unbedingt ist. Naja, nicht so, gut, ja. er, hat sich
1: jetzt, er hat sich ja irgendwas am C gemacht. Ne? Also der ist jetzt nicht... Der ist ja nur deswegen verletzt, weil er zu früh wieder ich, rein. Ich glaube, konnte.
0: der hatte auch bei Salzburg ab und zu die hin gehabt. Bin ich mir aber auch nicht ganz sicher. Ich habe das jetzt nicht so krass verfolgt. Ist natürlich jetzt wenn, die, die Sache, wenn man das Mental halt mit reinnimmt und sagt, Timo Werner ist halt vom Mentalen zu inkonstant, dann ist es vielleicht sogar doch Adeyemi. Mhm. Aber ich glaube, ich würde eher Timo Werner nehmen. Weil Timo Werner bietet dir auch was, was, was Adeyemi dir... Das sind in, in Essenz halt relativ ähnliche Spielertypen eigentlich, die über die Halbräume kommen, die äh, hinter der Kette Platz brauchen, um ihre Schnelligkeit auszuspielen. Aber Timo Werner hat halt mehr Erfahrung. Ja, der, der Bruder hat die Champions League gewonnen.
1: Ja, nee, ne? ich will dem das gar nicht erkennen. Ich wollte nur ein bisschen Heat spreaden
0: und gucken. Ne? Ich, ich glaube, ich würde mit, mit Timo Werner Auch wenn ich Ademi halt sehr viel cooler finde. Ne? ist Ein Spieler, den ich äh, eigentlich sehr, sehr gerne mag. Aber ich finde, ein Surprise-Pick bin ich immer mit zu haben und Vilkuk ist so einer, genau wie Marius Wolf auf Rechtsverteidigung. Jetzt ist die Frage. Real Talk. Also. Erklär mir,
1: also was ist gerade der Punkt, weswegen man Füllkrug nicht mitnehmen müsste?
0: Oder sollte? Oder warum sollte Flix jetzt sagen, nö? Weil wir in Deutschland sind. Und in Deutschland ist das immer so gewesen, dass man lieber auf etablierte Leute, in Anführungszeichen, geschaut hat. Leute, die schon für die Nationalmannschaft was gespielt haben. Und das ist auch der Grund, warum dann eher ein Benny Henrichs mitgenommen wird, als ein Marius Wolf. Das ist einfach so in diesem Land. Und was ich, was ich schade finde, weil das ist genau das Problem, weswegen wir 2018 rausgeflogen sind. Weil, weil wir einfach die ganzen etablierten Stinker damit genommen haben und nicht nee, mal jemand etablierten ist, Stinker. nicht mal da jemand ist, der äh, mal ein bisschen ein bisschen für Überraschung sorgt. Warum nimmt sich jemand mehr gegen mit? Warum nimmt sich jemanden mit oder so? Ich weiß, es ist jetzt vielleicht nicht die Ab, Obvious Choice. So. I, I oder mean, Mokoko, oder
1: I mean, das ist ja jetzt gerade, redet man jetzt nur von dieser Saison. Eigentlich auch beide Saisons, letzte Saison und diese Saison. Klar, Fülkuk hat in der zweiten Liga gespielt, aber also, ich habe irgendwo mal aufgeschnappt, dass er jetzt gerade, also verglichen mit anderen Spielern, Ne, unter prominente Namen fällt. Und ja. da frage ich mich halt auch so, dann könnte man den auf jeden Fall mal mitnehmen. Ne? Also, ich meine, hier irgendwas von Harry Kane oder so gelesen zu haben, Benzema, dass man sich da halt in dieser äh, Etage etabliert, was natürlich mit der zweiten Liga zu tun hat. Aber ja, weiß
0: ich das ist jetzt Ist mir nicht. da aufgefallen, wir haben uns ein Malheur passiert. Und, Und zwar, zwar haben wir jetzt unseren Top-Kader aufgestellt, aber es sind 27 Leute. Das heißt, wir haben noch einen Spot. Nee, wir haben einen zu viel. Nee, wieso? Wir, wir haben nur nicht. 26. Wir ja, haben dann, 27 dabei. Okay,
1: dann, dann liste mal jetzt auf, wen wir da noch alles haben.
0: Also wir haben im Tor drei Leute, da, wir müssen noch drei Torhüter mitnehmen, das geht nicht anders. Neuer, Ter Stegen und Trapp. Yes. Wir haben zwei Linksverteidiger, das sind Raum und Gosens. Yes. Günther lassen wir außen vor, das tut mir schon ein bisschen weh, wenn ich ehrlich bin. Und ich würde auch von der Form her einen von den beiden austauschen für Günther. Aber ich glaube, letztendlich wird es trotzdem so kommen und ich finde es auch in Ordnung. Äh, Baku und Wolf sind unsere beiden Rechtsverteidiger. Da würde ich, glaube ich, Riedle Baku vielleicht am ehesten noch cutten, weil ich will Wolf mitnehmen und ja. dann nehmen wir Kehre als Rechtsverteidiger noch mit. Ja. In der Innenverteidigung besagt Akera, Schlotterbeck, Bella, Kotschap, Ginter Rüdiger, aber du brauchst eigentlich fünf EIVs, oder? Kannst du auch vier mitnehmen?
1: Aber du hast ja fünf.
0: Ja, ja, aber ich, wir müssen ja noch einen cutten. Ich überlege gerade, was halt cuttable Leute sind.
1: Moment, wir haben doch jetzt Riele-Baku Dann haben wir eins, ja, aber zwei, wir zwei doch drei, noch durch. vier, fünf, sechs, sieben, acht Leute auf der Abwehrposition.
0: Okay, wir, könnten, wir könnten ja auch noch eine Mittelfeld -Karten. Zum Beispiel Sali Öztstein im Mittelfeld haben wir Kimmich, Gündogan, Dahut, Goretzka und Özcan. Aber eigentlich brauchst du da auf, brauchst du fünf Sechser für zwei Positionen. Eigentlich Nein. nicht.
1: Nee. Ähm, Kimmich, Goretzka, Gündogan. Und wen waren die anderen? Dahut und
0: Özcan. Dann Özcan weg. Und dann Baku lieber drin lassen. Weil das sind ja die zwei Wackelkandidaten aktuell. Weil davor hast du Gnabry, Reus, Sane, Musiala, Havertz, Müller-Hofmann. Die müssen alle mit.
1: Weißt du, was das Problem sein wird, worauf es hinauslaufen wird? Özcan wird mit Emre Can ersetzt. Weil, weil, nein, weil er nämlich Innenverteidiger spielen kann.
0: Boah, das, das ist weh. Das, Marius Wolf würde nicht mitgenommen werden auch. Also wenn, wenn du jetzt Head-to-Head -head gehen würdest, du hast in deinem Kader, hast du die Option, Sali Östscher mitzunehmen oder Riedle Baku. Du hast eigentlich sonst eh Doppelbesetzung für alles. Wen nimmst du mit? Aufgrund der aktuellen Form würde ich eher Östscher mitnehmen. Das ist richtig. Aber Riedle Baru ist halt sehr vielseitig. Der kann, er kann jede Seite. Der,
1: und er kann halt auch auf der 6 spielen im Notfall. Kann er. Das heißt, lass uns Baku mitnehmen und Östern streichen, so sehr mir das gerade wehtut.
0: Boah, das nee. nee. Nicht? Wir nehmen Östern mit. Der Junge hat sich das verdient. Der ist zu Dortmund gewechselt und alle haben gedacht, oh, Dortmund, hm, ob der da sich etablieren kann, weiß ich ja nicht. Und der Junge ist einfach krass. Wir machen Baku raus. weil der es sollte nicht belohnt werden, einfach schlecht zu sein. Aktuell. <lacht> ich, ich, ich mag den Jungen. Der ist auch krass, wenn der äh, unter einem vernünftigen Trainer, Trainer spielt und in einem vernünftigen Verein also ein bisschen viel, ne? <lacht> ja, Niko Kovac und Wolfsburg ist wahrscheinlich auch nicht das Match mit in Heaven. Ähm, aber wie, den können wir nicht mitnehmen. Wir nehmen Marius Wolf als Surprise-Pick auf Rechtsverteidiger mit und dann haben wir Kehrer, der das auch noch spielen kann. Und dann steht unser WM-Kader. Ich lese sie noch mal vor. Es sind 26 Leute. Wir nehmen mit Manuel Neuer, Marc-André Terstegen und Kevin Trapp im Tor. Linksverteidiger haben wir David Raum und Robin Gosens In der Innenverteidigung Nico Schlotterbeck, Tido Kehrer, Matze Ginter, Antonio, The Crazy One, Rüdiger und Amel Bella Kotschap. Rechtsverteidiger ist Marius Wolf. Theoretisch auch noch Kehrer, der da spielen kann. Wir haben auf der 6 fünf Leute: Kimmich, Günduan, Dahut, Goretzka, Özcan. Wobei Günduan auch sehr gerne, glaube ich, eins weiter vorkann. Äh, dann haben wir in der Dreierreihe hinter dem Sturm: Gnabri, Reus, Sané, Musiala, Havertz, Müller, Hofmann. Und haben auch in drei Stimmerspots frei: Timo Werner. Karim Adeyemi und der Star, der Bestverdienste, der Bestaussehendste, der beste Spieler in dieser Elf. Fülle. Niklas Willkug. Klingt doch gut, oder? Füll den WM-Kader. Ja, das, das, das nehmen wir nicht als Folgentitel, das geht nicht. Mit. Schade. <lacht> so, also. Äh, ich bin zufrieden. Ich bin auch. Ich bin sehr zufrieden. Also ich dachte nicht, dass es das so smooth geht. Ich hatte jetzt nicht so viele äh, Probleme da, auf, ein, auf 26 zu kommen. Das Problem ist, imagine, wir müssen jetzt noch drei rausnehmen. Das wäre halt das Problem. Weil früher waren es ja immer 23 Leute.
1: Sind mir sicher, dass wir... Ich bin nicht... Wissen, also ich habe ein bisschen Schiss, dass wir gerade 27 sind. Ich zähle nochmal
0: durch. 1, 2, 3. 2 Linksverteidiger das sind 4, 5. Marius Wolf, 6. Dann haben wir 5 Innenverteidiger. 11. 7, 8, 9, 10, 11. Äh, 15. 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Okay.
1: Deutschland, Deutschland, Deutschland.
0: Nein, also ich bin zufrieden. Ich bin auch sehr gespannt auf eure Zuschriften. Ja, was ihr sagt, ey, das war ja voll aus, was nicht. Johnny Poker hat mitgenommen, Timo Werner braucht doch keinen Schwanz. <lacht> ne? Kann ja passieren. Ich find, bin eigentlich zufrieden mit dem Kader, wirklich. Ja. Wir sind von 57 Spielern auf äh, 26 runter. Das ist eine Leistung.
1: Das kann man machen. Ja, geil ich, meine ich.
0: Ey. P Prediction. Wo landen wir? Äh. Doch, die WM-Gruppen sind ja schon raus, ne? Gruppensieger wird Japan, da wird Spanien Zweiter und wir sind raus. In die Euroleague. In die Euroleague. Boah, ich weiß nicht,
1: es ist, es ist schwer. Also, wir hatten, hatten wir nicht sogar schon mal drüber gesprochen, was die Top-Favoriten gerade sind?
0: Ja, aber das ist ja nicht die Prüfung für Deutschland.
1: Nee, das ist richtig. Um... Ich glaube, es
0: wird so ein Achtelfinale aus. Ich glaube, um den Titel werden wir damit nicht drum mitspielen können. Nee, ich glaube aber... Also Halbfinale wäre
1: schon ein Erfolg, würde ich behaupten.
0: Ist es. Aber passiert es auch deiner Meinung nach? Ich sag Füllefinale, fliegen wir raus. Stell dir einfach
1: vor, erstmal imagine. Mhm. Ich mache die, mach die Augen zu. Fülle kommt. Wann jetzt? Wohin? Völle. Kommt nach Katar. <lacht> also, so. Der landet dort, ne? Erstmal, die, die Welt liebt den. Ja. Oder nee, nee, die Welt hasst den. Hä? Äh? Nein, nein, <lacht> die Welt hasst den. Denken hä, hey, was ist das für ein Doof? So, wie sieht der aus? Was soll das? Das ist eine Deutschland äh. Der kriegt aber eine übelst geile Nummer. Ich weiß nicht welche, aber der kriegt eine geile Nummer. Zwei. Nummer zwei im Sturm. Nee, ich glaube Egal, Nummer zwei im Sturm. Der kommt ja. damit aufs Feld. Mit der Nummer zwei im Sturm. Da macht er genauso viele Tore. Zwei. Pro Spiel. Ja,
0: ja. Und der ballert dann am Ende, keine Ahnung, lass ihn
1: seine 10, 11 Tore in der WM gemacht haben.
0: Der wird, ich, Prischen, der wird den Rekord von Jules Fontaine knacken und der hat 13 Tore bei einem Turnier erzielt. Ich würde es mir so wünschen. Ne? Und Leute, ihr müsst <lacht> wissen,
1: wir machen uns da jetzt nicht irgendwie lustig über ihn. Wir würden uns das wirklich wünschen.
0: Nein, nein, ohne Witz. Ich bin Fan von Fülle. Ich will, dass der mitkommt. Das ist jetzt nicht, weil, hey, als Joke, wir nehmen den mal mit. Wir nehmen den wirklich mit. Problem ist, selbst wenn er mitkommt, sehe ich, dass der Flick sagt: Ich Timo, Timo. Timo, du spielst und ähm, Karim, du kommst dann rein, ja? Und kriegst keine Minute Spielzeit, weil das könnte passieren. Aber ich will Fülle mit zur WM. Das ist doch der Folgentitel. Fertig. Da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Das ist unser WM-Kader, ihr habt ihn jetzt gehört, wie gesagt, ich bin auf eure Zuschriften gespannt, gerne mir oder Danny in den DMs eure Meinung dazu sagen, wen hättet ihr mitgenommen, wen nicht. Ganz kurz, weil wir jetzt gerade dabei sind. Ähm nee, ich finde das frech, du mit deinem ganz kurz. Nein, nein. Ich will mal so ein Closing-Statement machen. Sorry, du kannst danach dein Closing-Statement ja, nochmal machen. Kannst du jetzt sonst wohin?
1: Es interessiert dich nicht, wer jetzt gerade in der Aufstellung ist für Deutschland gegen England. Ja, wer ist denn da? Es sind tatsächlich alle Spieler dabei, die wir genannt haben.
0: Mhm. Außer Süle. Der ist dabei, aber wir haben ihn halt nicht genannt. Weiß, das soll ist auch, auch nicht mitkommen. Ja, ja, ich sag nur. Und also Niki, wenn du das hörst, ne? ich bin Fan von dir eigentlich, aber die aktuelle Form lässt es halt nicht zu und da will ich halt lieber auch um mal ein paar jüngere Spieler. Du bist jetzt auch noch nicht so jung, du bist 24 Jahre alt. Bella Kotschop ist auf der Bank. Ja. Arnold auch. Ja, komm, Maxi. Also, und Henrichs auch. Ja, das ist so der Einzige, wenn du jetzt wenn du jetzt Wolf nicht mitnimmst, fände ich schade, aber wenn Benni Henrichs dafür mitzunehmen ist Alter, auch. wusstest du, dass Flick Hans-Dieter heißt? Ja, klar. Wer nennt
1: sein Kind Hansi? Nee, ich dachte Hans. Ich wusste nicht, dass er Hans Dieter heißt. So wild.
0: Hans Dieter ist ein wilder Name. Ja, finde ich cool. Soll dein Kind so nennen? Mm. Hans Dieter Schmitz klingt fast genauso. Ich nenne sie mal Gareth. Gareth Schmitz. Wundervoll. <lacht> ja, Leute, das war äh, unser WM-Kader. Ich bin eigentlich zufrieden. Und ja, ich hoffe ihr natürlich auch. Jetzt äh, gehen wir rüber zur Frage des Tages, oder? Yes sir. Und die Frage des Tages kommt dieses Mal von Jakub Babu. Vielen lieben Dank. Auch mal eine längere Frage. Ihr könnt auch gerne, wenn die Fragen in den Fragesticker nicht passen, die mir per DM schicken oder halt unter das YouTube-Video. Und äh, das ist auf jeden Fall eine wilde Frage, über die man äh, ein bisschen diskutieren kann. Und zwar ist seine Frage folgende. Er schreibt, wenn ich an die 2000er denke, denke ich an richtige Spielertypen mit Ecken und mit Kanten. Es gab viele unterschiedliche Typen, die auch mal ihre Meinung gesagt haben und nicht glatt gezogen waren. Nervt euch, dass das heute nicht mehr so ist, auch so? Und denkt ihr, dass sich das jemals wieder ändern wird? Dein Take? Äh, ich
1: bin grundsätzlich komplett dabei. Ja, ich nicht, okay, dann sehr interessant. Hab, ich, bin, ähm, ich bin auch Fan, dass Spieler so ein bisschen mal ihre Meinung sagen, dass es ja beim Rahmen hält. Ich war zum Beispiel auch diese, diese Bellingham-Felix-Zweier-Geschichte. Ähm, das war nicht cool, keine Frage. Erzähl vielleicht nochmal. Genau, es war nämlich so, dass ja nach dem Bayern-Dortmund-Spiel letzte Saison, glaube ich, war es, wurde ja für Dortmund ein ziemlich offensichtlicher Elfmeter, wurde nicht gegeben, Videoschiedsrichter hat sich nicht eingeschaltet und so weiter und so fort. Dann gab es natürlich sehr viel Stress gegen Felix Zweier und dann hat Bellingham nach dem Spiel gesagt, wo es er halt wirklich, es war ein wirklich frustrierendes Spiel für Dortmund, weil man hätte da mit einem Unentschieden rausgehen müssen. Hätte man ja. Wenn nicht sogar eventuell ein bisschen mehr. Aber. Äh, hat Bellingham im Interview nach dem Spiel gesagt, so ja, wenn jemand schon mal ein Spiel quasi gezinkt hat, warum gibt man ihm noch mal so ein Spiel? So, das war so Problem ungefähr daran der Out -out.
0: ist, dass Felix Zweier äh, vom Rekord her kein Spiel gezinkt hat. Es wurde ihm nur vorgeworfen, dass er theoretisch dabei gewesen sein muss, auch wenn man da sagen muss, es gibt eine tolle Dokumentation darüber. Äh, Heutzer hat damals äh, so ist so hieß ein Schiedsrichter und Felix mhm. Zweier war sein Assistent. Der hat äh, mehrere Spiele verschoben und Felix Zweier war derjenige, der letztlich angezeigt hat beim ge DFB. Geschoben. Ge Geschoben. Ja, geschoben, ja, was weiß ich. Verschoben, verschoben <lacht> geschoben, was weiß ich. Ähm, und es äh, ist, ist immer noch nicht ganz, also auf dem Papier ist der free, sonst würde er ja. auch nicht mehr pfeifen, aber es hat natürlich, natürlich immer einen faden wenn dein genau. Assistent, äh, wenn du der Assistent von jemandem warst, der Spiele verschoben hat. Ich finde aber, da muss man auch klarer Linie haben, ob man jetzt Felix 2 Marco dann nicht, wenn der freigesprochen ist und pfeift, dann ist das auch gut, dann natürlich. kommt jetzt nicht die ganze Zeit Diskussion dies, das. Natürlich, natürlich. Aber ähm, das war nur das Beispiel wegen Genau, aber darum, Ecken und darum
1: Genau, Ecken und Kanten, weil man sieht bei Bellingham schon einige Situationen, wo man sich halt auch denkt, hm, okay, alles klar, der ist ein bisschen, ne, der ist mal offener der Kamera gegenüber. Man sieht sehr viele Interviews aus der dritten Liga auch, wo halt natürlich mal so ein, bisschen, wo so ein bisschen der Wortlaut ne, anders ist. Ich weiß nicht, ist. ob
0: ihr das kennt, aber wo Löhmannsröben dann irgendwie nach dem äh, Spiel meint, ja, der Schiri, der kann mal cornflakes gehen. Ja, das Ja, ist ja noch, genau. Äh. genau. Ähm, ich muss sagen, ich finde es schön, weil Gattuso ist zum Beispiel, den hatte ich auch mal in meiner besten
1: Elf und das sind halt so Spieler, die ich halt geil finde. Wo ich halt das große Problem sehe, weswegen ich glaube, dass sowas nicht mehr zwingend zurückkommt, ist einfach die Tatsache, die heutige Gesellschaft. Es ist wirklich jedes Mal, wenn sowas hochkommt, die ganze Welt stellt sich gegen ein, Weil es heißt dann immer, ja mein Gott, was ist das denn für einer? Was denkt er sich, wer er ist? Warum sagt er das? Und im gleichen Atemzug heißt es aber, wir brauchen äh, mehr Leute mit Charakter.
0: Ich sehe es ehrlich gesagt gar nicht so, wie, wie es in der Frage suggestiert wird, dass äh, das weniger ist oder so. Also es ist schon weniger, aber viele der Spieler, die man heute als Helden darstellt, das waren einfach früher auch Arschlöcher. Das ist Ja, einfach klar. So. Also Oli Kahn. Der war ein Drecksack, der hat die Leute auf dem Spielfeld umgetreten, der hat jeden angebrüllt, der kam. Das mag in Retrospektive witzig und lustig klingen, ich lache auch manchmal drüber, aber das will ich heute auch nicht mehr sehen.
1: Naja, das, das stimmt schon. Und ich
0: finde trotzdem, gibt es Leute, wie du gesagt hast, Bellingham, die das in einem akzeptablen Maß machen. Klar, die Aussehen mm -hmm. zwar war nicht so cool, aber trotzdem ist das jemand, dem ich das trotzdem andichte. Und in dem Maß, wie er es tut, ist es auch eigentlich in den meisten Fällen okay. Ich will diese Leute, von, die Sammers, die ihre Mitspieler komplett zur Sau machen, die will ich nicht mehr sehen.
1: Nein, nein, das, 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 also vielleicht haben wir da ein bisschen danach vorbeigeredet, das will ich natürlich auch nicht. Nicht. Ich finde auch so, keine was Oli Kahn da teilweise gemacht hat, dass er Leuten irgendwie
0: das Ohr abgebissen hat, ein so.
1: bisschen rumgeschleckt hat, keine Ahnung, das muss jetzt nicht sein. Ich brauche auch keinen Gattuso, der dir mal so einen Haken von unten gibt, wenn du halt mal nicht hinguckst. Aber jemand, der mal so ein bisschen, ein bisschen härter in den Zweikampf geht, der dann auch mal so den Allen Iverson, die Referenz hatten wir auch schon ein paar Mal, der dann auch mal auf dich hinabguckt und so und sagt, hier, Ronaldo Messi, nee, so dribblingst so nicht.
0: Ich finde halt, das Problem ist, dass es halt eine sehr feine Linie ist zu den Leuten, die sagen, ey, heutzutage darf man nichts mehr sagen, weil das ist halt einfach eine Müllhaltung. Ich muss, wir müssen auch mal ein bisschen Haltung in den Podcast beziehen, das finde ich halt ganz, ganz schlimm. Die Gesellschaft entwickelt sich in eine Richtung, wo es immer mehr Toleranz gibt und das ist auch was Gutes, das ist dass nichts Schlimmes ist, wenn man heutzutage irgendwie äh, die Z-Soße, ich sage es extra nicht, weil ich mhm. das nicht sagen möchte, äh, sich darüber aufregt, reg dich nicht darüber auf, das diskriminiert halt Leute so. Es ist gut, dass es mehr Toleranz gibt ja. und viele dieser Leute, würden für weniger Toleranz stehen. Das will ich einfach nicht. Ich will Leute, die Ecken und Kanten haben, die den die Medien sagen, ey, hat mal dein Maul. Okay. Genau, genau, genau. Aber ich will niemanden, der intolerant ist. Und das nein, nein, das, ich, auf, das auf gar keinen Fall. Deswegen da sehe ich, auch komplett bei seh ich das halt nicht so, wie in dieser Frage das formuliert wird, dass mich das irgendwie nervt oder so. Ich, ich, will, ich unterstütze die, die Typen wie Bellingham und davon mhm. muss es auch mehr geben. Ich will nicht, dass alles glatt gezogen wird. Deswegen ja, ja. nerven mich auch immer die Interviews nach den Spielen immer die gleichen Fragen und wie fühlt genau, sich genau. das und so. Das ist halt Käse, da das stimme ich und, voll zu. Ein gutes Beispiel ist jetzt auch das Mats Hummels-Interview. Äh, Zum Beispiel?
1: nach der War das Champions League? Ja, ja. gegen Man City. Als er dann auch gesagt so Leute, ist halt einfach Müll, was ihr gerade jetzt so fragt. Ne? Und ich, ich sage euch mal jetzt hier, was wirklich Sache ist. Ja. Und dann wirkt halt auch alles nicht so geskriptet, weil ich glaube, daher kommt das nämlich, wie du sagst. Es werden immer die gleichen Fragen gestellt, es kommen immer die gleichen Antworten. Wie fanden sie das Spiel? Ja, aber okay. Ich
0: muss auch sagen, deswegen schaue ich mir auch super selten diese Nach-dem-Spiel-Interviews an, weil es einfach total langweilig ist. Absolut. Also, keine Ahnung. Man, und könnte, man könnte das alles so cool machen. Ich verstehe nicht, warum die das nicht machen.
1: Ein Spieler, der auch ein ähm, gutes Beispiel für sowas ist, wo es halt im Maße ist, ist Thomas Müller.
0: Ja, das find ich finde ihn nicht so sympathisch, den Typ, aber... Ne, ja. mal,
1: mal fernab davon. Aber einer, der auch vor der Kamera mal ein Späßchen macht, der halt das sagt, was er denkt. Ja. Und das ist auch gut so. Aber wie du meinst, ne also alles im Maße und was alles, was Intoleranz angeht, sollte auf gar keinen Fall passieren. Das ist nämlich auch, und da will ich eigentlich Bellingham zumachen, ähm, der ja auch schon mal Nico Schulz angeschrien hat, von wegen so, ja, ne, wie kacke du bist und sowas. Richtig. Das will ich halt dahingehend verteidigen, dass ich halt so eine Situation nachvollziehen kann, wenn du selber spielst. Klar sollte das aber nicht der Fall sein, aber das ist so dieses Ecken und Kanten ein bisschen Ruffere, was man schon hier und da vielleicht
0: mal miss Ich glaube, es liegt aber auch so ein bisschen daran, dass wir so eine etwas andere Haltung haben, weil wir auch andere Typen sind. Also Danny ist so jemand, der auch Trashstock auf dem Platz ein bisschen feiert und ich bin einfach ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Ja, ja, genau. Ich bin ein sehr lieber, lieber Typ und jetzt meine ich jetzt ohne mir auf die Schulter zu klopfen, aber ich mag halt, wenn alles vernünftig ist, man behaltet sich gegenseitig halt mhm. mit extrem viel Respekt und so und deswegen weiß ich nicht, keine Ahnung. Also verstehe mich da nicht falsch. Nein, nein, also Danny ist jetzt nicht respektlos, so, nee, oder? Nee, also ich feiere es
1: auch sehr, also Puyol, wie, wie, wie der halt als Sportsmann da auch aufgetreten ist, Buffon, Gattuso, äh Gattuso jetzt nicht, Buffon und Kellini, äh, solche Leute, das finde ich auch geil. Pass
0: auf, wir, wir, wir machen es an einer Sache fest, und zwar im Basketball kannst du ja über Leute drüber danken. Das ist ein Verteidiger und du steigst hoch und dankst auf seinen Kopf quasi. Ja. Und Danny würde dann drüber steppen und mal nach unten gucken und ich würde die Hand geben. Und das ist beides ja fein, feine Reaktion mhm. so. Aber das ist, glaube ich, das, was uns ganz gut beschreibt. Genau. Weißt du, ich meine? So, und eigentlich die perfekte Mitte wäre, du machst den Dank und du gehst einfach.
1: Und ja. machst keins von beiden. Ja, ja. Aber es, es ist ja alles legitim
0: zum ja, ja, genau, Sport. Genau. Und man braucht auch beides für interessanten Sport. Wenn jeder so ist wie ich, in Anführungszeichen, wäre es ja auch vielleicht langweilig, weil hättest du nicht mehr diese Typen, die viele Leute feiern, wie Slatan und genau, so weiter und so genau. fort. Aber wenn jeder so ist wie Danny, hast du einfach Respektlosigkeit irgendwann. Weil dann ist ja, ja nur noch aufs Maul. Genau. Ne? Deswegen ist es gut, dass es beides gibt. Und ich hoffe, Jakob, deine Frage ist dahingehend ganz gut beantwortet. Ich kann, würde mal interessant sein, deine Meinung auch ausführlicher zu hören, würde ich mal behaupten. Aber kann ich alles haben. Okay. Aber die Frage des Tages, Junge, wir kommen heute so smooth durch, ist wundervoll. Das ist, ist wild, ne? Länderspielpause, ja. couldn't give a fuck. Wenn man nicht mal die Kopfschmerzen hat, die Bayern gerade hat, dann äh, weiß ich nicht. Wundervoll. Okay. Dann würde ich behaupten, kommen wir zu meinem Favorite-Teil. Die rätsel Rätselkategorie, rätsel wie man es auch nennt. Nein, also ich fand die kader, kader bauen hat mir auch, ich habe mich so da rein gesteigert. Ich habe gestern in Nacht, habe mir so 500 Namen überlegt, boah, wen könnte man mitnehmen, boah, wie ist das und so. Schon geil. Ja, und ich bin auch froh, dass wir Marius Wolf und Fülle, Fülle dabei haben. Aber ja, also wir kommen zu äh, einer meiner Lieblingskategorien, den Rätseln.
1: Und wieder hat keiner was gemerkt. <lacht> Ist das nicht wundervoll?
0: Also, wir sind wieder bei den Rätseln angekommen. Ich habe drei Spielerrätsel, Danny zwei und dann haben wir jeweils noch ein Trainerrätsel, wie letzte Woche auch, uns vorbereitet. Das heißt, ich fange an. Und ja. ich hoffe, ich bin auf jeden Fall bin ein bisschen wilder gegangen, weil wir haben ja auch mittlerweile viele Vereine schon durch. Mhm. Dass man mal ein bisschen andere Richtung denken muss. Mal gucken. Mal gucken. Wir fangen an mit dem Unwildesten. Und das geht los mit Genki Haraguchi. Mhm. Kennst du, ne? Ja, yeah, ich kenne ihn. Okay. Dann haben wir noch ähm, Nico Schulz. Mhm. Ja.
1: Äh, gib mir noch einen. Lukas Piszczek da so, will ich versuchen?
0: Kannst du ruhig machen. Hat der da gespielt? Ich weiß es. Ich, ich weiß nicht, an welchen Bein du gerade denkst. An Hertha. Oh, let's Boah. go. Jungs hätte ich noch äh, Matteo Guendouzi gehabt ja. und äh, Marius Wolf. Und dann, äh, oh, da hätte ich zum Beispiel jetzt nicht dran gedacht, naja. dass er bei Hertha war. Naja. Ja, kein Problem. Ui. Ich wusste das ja nicht, dass Lukas Piszczek bei Hertha war, habe ich in meinem Leben noch nicht der, der gehört. Hat der hat da Stürmer gespielt. Krass, mhm. wusste ich nicht. Okay, dein erstes Rätsel. Ähm, okay, fangen wir an mit Buna
1: Saar. Boah,
0: da <lacht> kommt er mir so, ja. Ribbery. Ja. Sadio Mané. Oh, okay, Sadio Mané, Salzburg, <lacht> Southampton.
1: Southampton? Mhm. Mm oh, bei Southampton. Weiß ich
0: ja nicht. Ja, kann ja sein. Wo ne? war denn Ribery sonst noch? Salernitana ist da hingegangen. Florenz war aber nicht Sadio Mané, oder? War der bei Flore Florenz? Mhm. Mm Boah, okay, dann machen wir noch einen. Pjanic. Wo war denn, bin ich halt komplett dumm? Wo war denn Sadio Mane noch? Ich stehe halt gerade komplett auf dem Stauch.
1: Das ist mein Ziel äh, gewesen. Oh.
0: Sadio Mane. Ich, 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 ich habe übrigens noch einen Spieler. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Aber Sadio Mane, ich erinnere mich nur an Southampton, Salzburg, Liverpool und Bayern. Ich meine, ja, deswegen ist, du willst ja, dass ich Bayern sage, aber ich sage einfach nicht Bayern, weil das ist ja dumm, weil das kann ja nicht sein. Feel free? Bayern. Nein. <lacht> Scheiße. <lacht> Ja, sag mir den letzten noch.
1: Äh, Kulibali. Neapel. Ne.
0: Hey, wo war denn Reberie noch? Es muss ja eigentlich halt ein französischer Verein sein, wenn ich, ich mir eigentlich relativ sicher. Aber ich habe keinen Plan. Sag an, was ist es? FC Metz.
1: Oh. Krass, ne?
0: Das wäre ich ja halt nie im Leben noch bekommen. Da hätte ich noch 400 Jahre raten können, sage ich dir ganz ehrlich. Also diese kleineren Teams in so Ligen, die ich nicht krass verfolge, die kenne ich zwar, aber Spiele, ich wusste auch nicht, dass Sadio Mané bei Metz war. Ähm, Wie lange denn? Und wann?
1: Also ganz kurz, äh, Ribéry ist, bevor er zu Galatasaray, und, also bevor er zu Olympique Doch, Ribéry war bei Metz. Ribery, ja, ich erinnere mich. Ne? Way, ja. way back, 2005. Ja. Sadio Mané war bei Metz und zwar, bevor er... Zu Salzburg gewechselt. Ah, okay,
0: ist. davor noch, okay. Krass. Ja.
1: Wild, Und, ja? Okay. Ich ja? habe je hab jedes Mal live Schiss, dass ich mir denke, oh, habe ich richtig geguckt? Ist kein Problem, <lacht> ist kein Problem.
0: Jetzt nehme ich dich, ich weiß nicht, ah, ich glaube, ich nehme dich nicht so krass, Hobbs. Aber ah, wir gucken mal. Äh, Frank Rost. Mhm. Ja, Schalke-Legende, kennst mhm, du nochmal? Mhm. Ja, okay. Claudio Reyna. Mhm. Thierry Henry. Ist, ist ein bisschen under the radar. Warte mal. immer. Also, du kannst auch noch einen haben. Also, ich habe noch zwei. Die würden dich vielleicht ein bisschen eher in die Richtung bringen. Das
1: Problem ist halt, ich muss gerade. Du hattest wen?
0: Äh, Frank Rost, Thierry Henry und Claudio Reyna. Komm, ich sag dir noch einen. Ja, komm. Lothar Matthäus. Boah, Okay. <lacht>
1: Oh, wenn ich jetzt wüsste, wo der doof gespielt hat.
0: Sorry. Ja, das ist kein Problem. Also die, ich kann, die großen Feinde kann ich dir sagen, die sind es nämlich nicht.
1: Wahrscheinlich wieder so End-of-Career-mäßig irgendwas, Ich habe
0: noch einen, der äh, würde dich auf die richtige Richtung bringen. Auf jeden Fall, 100%. Ja, ich brauche noch einen. Tim Howard. Äh, ja, ich weiß. Du, 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 okay,
1: jetzt bin ich zumindest schon mal... Ja. Ah, ist es ist... Äh wie heißen die denn jetzt? Ist es Red Bull New York?
0: Ja, let's go. Boah, Alter. Ich wusste nicht, dass Luther Matthias da hingelegt hast. Der Verein hieß damals anders. Und ich wollte gerade Me sagen. Metro Stars New York. Ja, aber ja. es ist derselbe Verein. Deswegen ja, dachte ich, das geht noch fit. Der ja, ist auch vollkommen okay. Ja, ja. Aber
1: ich wusste gar nicht, dass äh, Frank Rost auch in die MLS gewechselt Tatsache.
0: ist. Tatsache. Am Ende seiner Karriere, glaube ich, ja. Crazy.
1: Jo, das war, das war wild. Ja, also ist mir
0: auch selber eingefallen. Also, ich äh, hatte die
1: ganze Zeit Monaco im Kopf. Da dachte ich mir, aber nee, da
0: waren ja die anderen nicht. Ja.
1: Aber ey, der good one, good one.
0: Ja, let's go. Du hast auch noch eins.
1: Ja, ich muss gerade kurz gucken, wie ich die Reihenfolge anfange.
0: Mach das, mach das.
1: Ähm, Amazon?
0: Mhm. Pjanic? Schon wieder Pjanic. Ja, ja war ja auch gefühlt äh, bei 400 Vereinen. Pjanic denke ich an Türkei, denke ich an Juventus Turin, denke ich an Barcelona und wahrscheinlich an irgendeinen bosnischen Club. Machen wir noch einen? Um Titi. Boah. Um C ist halt auch, es ist, 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 klingt. Ich sag erstmal Barcelona, es wird es nicht sein. Nein. Weil das wäre zu easy, aber ja, mach noch einen. Shakiri. Boah, Digga. Shakiri. Wer war nochmal der erste? Emerson. Emerson.
1: Weißt du, um welchen Spieler sie sich handelt. Ja, ja, klar, klar, klar. Ja. Einen, einen habe ich noch. Ich weiß nicht, ob er dir hilft. Wahrscheinlich nicht. Sag ihn trotzdem. Anthony Martial.
0: Okay, Marcial, Sevilla kann nicht sein. United kann eigentlich auch nicht sein. Amazon ist Brasilianer, Pjanic ist Bosnier, Shakiri ist Schweizer, das macht alles. ich klingt also ein bisschen nach Franz französischer Verein wieder, irgendwie, wenn ich ehrlich bin. Weil Schweiz ist oft in Frankreich unterwegs. Boah. Lyon.
1: Oh, Junge! Let's go! Ja. Wer hat dich auf Lyon jetzt gebracht? Shakiri tatsächlich. Crazy. Ja. Anthony Martial war auch dahingehend nur also dahingehend nur ein schlechter Tipp, weil er, glaube ich, fünf Einsätze bei Lyon hat. Also ist ja egal, also ist ja kein Problem. Weil er ist nämlich aus der, also der B-Mannschaft ab und zu in der äh, A-Mannschaft gekommen und ist, glaube ich, dann direkt zu Manchester gewechselt. Mhm. Ja, ja, wow. ist, ja,
0: ist ja gar nicht schlimm Ich habe nur, hab nur nochmal überlegt an, an Shakiris Karriere Der war ja auch gefühlt bei, bei sehr vielen überall. Vereinen Der war überall ne? Bayern, MLS äh, und so weiter yeah, und so fort yeah, yeah. also ja Aber es ist doch gut, dass das geklappt hat Jetzt habe ich ein, äh, eine sehr süße Story Und zwar hat mir äh, Emil geschrieben Der ein Rätsel für dich vorbereitet hat Und äh, Emil ist elf Jahre alt und ist Fan von diesem Podcast Fühle ich auf jeden Fall Also viele Grüße an äh, Emil Danke für deine Einsendung Ich habe sie ein bisschen abgewandelt Weil du hast mir ein paar viele Spieler geschickt Wir machen immer nur so fünf, sechs aber äh, Emil nimmt mich jetzt komplett Emi nimmt dich glaube ich komplett Hobbs. Ich bin mir das sehr, sehr <lacht> sicher. Wir gehen rein mit Ilkay Gündo an. und wenn du es wissen könntest dann vielleicht jetzt, weil die danach glaube ich helfen dir nicht mehr so viel. Okay, wir gehen weiter mit Marvin Plattenhardt. Ja, ja. Okay. Dann haben wir noch Makoto Hasebe. Hatten wir den nicht letzte Woche? Hatten wir. Ich habe es nicht überprüft, also falls es falsch ist, aber ich glaube Emil wird schon wissen, was er tut. Den hatten wir letzte Woche, ja, aber es ist nicht selbe Verein. Ja, ich, wenn ich wüsste, wo er überhaupt noch. Also,
1: ich mich kann mich ja letzte Woche nicht mehr erinnern. Ja. Oder
0: Wolfsburg war es letzte Woche. Danke. Kein um, Problem, hilft dir ja nicht so. Okay, <lacht> ja, ist okay. Mach noch einen. Ike Gönnuan, Marvin Plattenhardt, Makoto Asebe und Mr. Phantom Stefan Kiesling. Es ist, es ist schwierig. Also, es wird nicht Leverkusen sein. Es ist nicht Leverkusen. Ich habe noch zwei Spieler, denn bei dem letzten wirst du es 100% wissen, weil ich mir einen kleinen Joke erlaubt habe. Es
1: wird ja, also bei, bei Gündogan nochmal kurz, da fallen mir halt jetzt gerade nur Dortmund und Man City ein. Mhm.
0: Das war, meine ich, der Verein vor Dortmund.
1: Ja, das hätte ich mir jetzt fast gedacht, dass das ja. ist. Ich habe noch einen. Ja.
0: Guido Burgstaller. Moment. Nee. Gib mir nochmal die Namen: ha Gündogan. Ja. Plattenhardt. Hasebe. Kiesling-Bogi.
1: Boah, wenn ich jetzt eine... Ich habe jetzt gerade nur zwei Mannschaften von dem im Kopf.
0: Von Burgstahler? Ja. Welche?
1: Pauli und Schalke.
0: Und wo er jetzt spielt. Aber das sage ich dir jetzt nicht. Das ist es aber auch nicht. Ist er ja gewechselt. Ja.
1: Zu Wien.
0: Jo, stimmt, stimmt, stimmt. Yes.
1: Naja, ey, keine Ahnung. Gib mir noch einen.
0: Es ist Fabian Nürnberger. Echt jetzt? In Nürnberg? Ja. <lacht> Den habe ich natürlich jetzt dazu gedichtet, als weil wenn man es halt nicht kriegt, das war äh, kein ja, Joke von mir. Aber. Hä?
1: Wann waren die denn da, Alter? Ich, ich habe es
0: wie gesagt einfach übernommen, wow. ich habe nicht double-checkt, Also aber Emil,
1: ne? ey, doch an dich, aber da hast du mich wirklich äh, da hast, hast, mich hast du auf
0: jeden Fall Hoffs genommen? Wir gucken mal gerade, wann zumindest äh, Gündogan bei... Ich hatte äh, anfangs
1: direkt Kaiserslautern im Kopf, da nach mir so, nee, das wird wahrscheinlich nicht passen.
0: Lautern hatte ich auch schon, ne? Ich nehme meistens immer Clubs, die ich noch nicht hatte. Also Ilkay Gündogan, 31 Jahre aus Deutschland, wann warst du denn bei Nürnberg... Zwei Jahre von 2008 bis 2011, äh, 2009 bis 2011, und es ist, wie ich gesagt habe, der Verein vor ihm okay. gewesen. Ach, ja, und Hasebe ist genau zwischen Wolfsburg und Frankfurt
1: ähm, dort gewesen. Ja. Aber wildes Riesel von ihm auf jeden Fall, sehr, sehr wild. Hey, okay. Moment mal, der war. Hat er bei Nürnberg überhaupt mal ein Spiel gemacht? Das ist ja egal. Nee, ich, 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 ich frage mich das nur gerade, weil er ist in der Saison 13-14 von Wolfsburg zu Nürnberg gewechselt und dann. 14, 15? Ja, okay, er hat ein Jahr lang wahrscheinlich gespielt. Ne? Von ja. 14, 15 ist er dann zu Frankfurt. Ja,
0: doch. Ja, bestimmt dass er da gespielt. Hat. Makoto ist ein sehr guter Spieler. Okay. Ah, halt, ja. ja, damit haben wir die Spielerrätselkategorie abgeschlossen. Richtig, weil das ja noch zwei. Ja. Und äh, wir haben beides noch einen Trainer vorbereitet. Ja, ich bin so komplett perplex gerade. ne? <lacht> nicht, ich bin nicht drauf gekommen. Hat er nicht gut aufs genommen. Oh, du bist ja, ja drauf gekommen. Ja, ja. Hä? ja wow. <lacht> Ich finde es immer noch einfach wild, dass Fabian Nürnberger bei Nürnberg spielt. Ich weiß auch nicht. Es gab doch auch mal den, wie hieß
1: er denn nochmal, den Sp der Spieler äh, Max Max? Der, der hat Max damals Max? bei Hansa Rostock, glaube ich, gespielt. Kann Ich mir nicht dran erinnern. Ich mich meine, Max Max hieß der.
0: Ja, wild. Okay, wir haben beiden noch einen Trainer. Ne? Das heißt, du fängst jetzt am besten an mit deinem Trainer.
1: Ja. Ähm, ja, ich hoffe, dass du drauf kommst. Eigentlich nicht, aber du weißt, was ich meine.
0: Klar hoffst du das. Du bist du ähm, dein Team.
1: Wir haben einmal... Nicht die Reihenfolge. FC Watford.
0: Oh, Digga. Ja, okay. okay. FC Reading. Okay, zweite Liga. die ist das? Swansea. Ja.
1: Jetzt würden die Namen kommen, wo man drauf kommen könnte. Okay, okay. Celtic. Boah. Mhm. Liverpool.
0: Jürgen, nein. Das Ding ist, Jürgen Klopp ist schon so lange bei Liverpool. Ich kann mir überhaupt nicht mehr, ich weiß überhaupt nicht mehr, wer da vorher war. habe habe ich einfach komplett verdrängt. Zwei Namen müsstest du kennen. Ja, bestimmt. Aber mach weiter.
1: Und der letzte ist äh, Leicester. Brandon Rogers. Mhm. Ich hätte nämlich jetzt gesagt, er oder Rafa Benitez sind die zwei Namen,
0: die du kennen müsstest. Ja, kenn ich auch beide. Aber. Ich wusste nicht, dass Brian Rogers bei Liverpool war, sag ich ganz ehrlich. Ich kenne halt einfach nicht von Leicester. Vor seiner Leicester-Saison ist er dort gewesen. Echt? Mhm. Na gut, sorry. Da, ich, bei Trainern bin ich auch nicht so krass unterwegs. Wie immer, ne, du nimmst wieder einen schwierigen. Ich nehme mal einen relativ leichten. Ja, hast du mal gerade das Rätsel gesehen, was du Das bist? war ja nicht von mir, das war von Emil. <lacht> also, äh, wir gehen rein mit den Grasshoppers Zürich. Hm, okay. Ja, komm, Alter. Ich, ja, nee, es aber okay. Dann haben wir Dann haben wir Borussia Dortmund. Guck mal, wie nett ich einfach bin. Mhm. Kein Guest. Moment. Zürich. Zürich und Dortmund. Äh, ist das die Reihenfolge? Weiß ich nicht.
1: Ja, okay, cool. Du ja, ja. kannst ja
0: guessen, wenn du willst. Wenn du krass sein willst, dann am zweiten Versuch doch. Komm. Nee, dann... Sag, nee, sag, komm. Nee, ich, ich, weiß, genau, wie
1: du, ich weiß genau, wen du das sagen willst. Ich habe bei halt Real Talk keinen gerade, Also ich habe Favre im Kopf. Aber ja, das ist aber falsch. Ja, ich weiß.
0: Und <lacht> deswegen wollte ich ihn nicht ja, sagen. ist auch verkackt jetzt. Das war dein erster Guess. Okay. <lacht> dann haben wir die Schweizer Nationalmannschaft.
1: Aktiver Trainer? Nein. Ist kein aktiver
0: Trainer. Nee, okay. kein aktiver Trainer. Also, ich, ich glaube nicht. Hitzfeld. Oh, stimmt. Let's go, stimmt. Wild. Sehr wild. Ich glaube, Hitzfeld ist schon lange nicht, nicht mehr aktiv, wenn ich ehrlich bin. Hm. er nicht nach, wo war er denn, nach Bayern noch? Nirgendwo. Bayern. Wäre der letzte Club gewesen. Der hat nur vier Sachen trainiert. Okay, crazy. Also der, hat, der, war noch bei, der war noch ganz am Anfang bei FC Arau irgendwie zweite Schweizer Liga oder so, aber habe ich jetzt mal weggelassen, das braucht man ja nicht. Damn. Und davon ist er dann zu den Grasverpass, von da nach Dortmund und von da nach Bayern.
1: Weißt du was, ja. ist ganz kurz, was das Problem für mich ist, ist halt, dass halb Dortmund aus irgendwelchen Schweizern besteht.
0: Ja, aber ich, ich weiß also nicht.
1: Also ob Torwart-Trainer ist Jucke, ne? Jacke wie Hose, alles was Schweiz ist, kommt rein nach Dortmund. Ja.
0: Ist doch, ist doch, okay. Ich, ich, das Ding ist, ich, will, ich, halt, ich mag halt halt gerne hey. äh, Trainer nehmen, die mal bei deinem Kl Lieblingsclub waren irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich finde das irgendwie schön. Das habe ich mir
1: natürlich letzte Woche auch gedacht.
0: Ja, und dann kam Trabatoni mit äh, komplett hops genommen, weil der halt <lacht> gefühlt die Nationalmannschaft von Timbuktu trainiert hat. So. Irland. Ja, ja. Nee, da war ja noch woanders. Das waren ja noch zwei Nationalmannschaften. Irland mhm. und. Nee, nur Irland. Und I nee, ja, Italien war auch noch, ne? Ita in Italien
1: hat er trainiert. Kann sein, dass er Italien auch kommt. Ist ja auch Tim egal Timbuktu, alles klar. Ja,
0: Italien ist nicht bei der WM, aber wer ist das im Land? Kenne ich nicht. Ach so. Was, was gibt's da so? Okay.
1: Ich will mich ganz klar dazu nicht positionieren.
0: <lacht> nein, nein. Ich, ich finde Italien ist, ist cool, auch im fußballischen Kontext. Also ich habe früher, als ich Kind war, habe ich mal Italien gehasst wegen dem Schwalbentraining und weil die immer gegen Deutschland gut performt haben. Aber mittlerweile finde ich die so viel geiler als zum Beispiel England oder so. Viel, viel nicer. It's coming home. Es wird wieder im Winter gesund. Coming also 4-0 gegen Ungarn, Digga. It's coming home. Übrigens, ja, kommen wir gleich noch im QA drauf. Da geht es nämlich um eine wilde Frage zu äh, Englands und äh, den Trainerspot vielleicht. Ja, aber ganz kurz, ne? Also wir können uns darauf einstellen, dass um Weihnachten herum, beziehungsweise so
1: erster, zweiter, dritter Advent, da werden keine Weihnachtslieder gesungen. Da singt dann halt ganz das Deutschland auf dem. Genau gut. das werden die dann auf dem Weihnachtsmarkt singen, die Säcke. Junge, <lacht> Junge, ja.
0: Also, also es, euch. Es, es war eine wilde Episode, ganz ohne Bundesliga. Ich vermisse schon. Ich bin auf jeden Fall froh, wenn es nächste Woche wieder zurück ist. Aber wenn ich dann, warte, wir müssen ja noch den Spieltag tippen, ne? Das haben wir noch nicht gemacht.
1: Haben wir das nicht letzte Woche schon gemacht? Haben wir letzte Woche schon den Spieltag gezippt? Let me see. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das gezippt haben. Das kann sein. Weil ich, dann
0: sagen wir noch mal ein paar Partien, die da passieren, damit ich mich auch Bayern-Leverkusen, Bayern doch, Boah, wir haben getippt. leverkusen freitag
1: geil, ja. Was ja. noch? Ähm, Wolfsburg-Stuttgart, oh. Frankfurt-Union, Köln-Dortmund, ne? er Leipzig, sich Bochum.
0: Ja! <lacht> yes! Favorite Spiel. bochum glück ähm, übrigens.
1: Bremen-Gladbach
0: ist, glaube ich, also ist, ist das Top-Spiel. Oh, es sind viele geile Spiele. Ich habe Bock auf Bundesliga, Leute. Ich habe richtig Bock und vor allem auch auf den Rückblick dann am nächsten Montag in der neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, von meiner Seite aus, es hat euch wieder wie immer, hoffentlich, viel, viel Spaß gemacht, uns auf jeden Fall. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Äh, die Sonne ist untergegangen, wir legen uns gleich zu Bette. Ja,
1: nee, ja. <lacht> ja Kinders, ey, äh, auch von meiner Seite. Ich hoffe, ihr hattet eine sehr angenehme Folge. Äh, Moment mal, E.K. ist in Gelsenkirchen geboren?
0: Was, was fällt ihm ein? Das ist ja eine absolute Frechheit. Nee, also, also. Moment mal, das geht ja gar nicht. E.K., es tut mir leid. Du kommst nicht mit zur WM. Du kommst nicht mit zur WM. <lacht>
1: Naja, Kinders, Ey, aber äh, schaltet nächste Woche wieder ein. Vielleicht kommt einer äh, von euch mit zur WM. Wir werden sehen. Ähm, naja, keine Ahnung, wir hören uns oder ihr hört uns dann nächste Woche. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Äh, Kuss auf die Nuss oder aufs Auge, wo ihr es hinhaben wollt. Und dann... Okay. <lacht> Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Ciao.